0: Will I, will I be famous? I can't answer, I can't answer it. küssen. ein Podcast mit Katarina Schmidt. Und Ihr Volkmann. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Komm Küssen, Alphabet des Lebens. Ja,
1: ich bin Linus Volkmann. Wir hatten ja gesagt, wir machen heute auch mal die etwas ausführlichere Vorstellung. Es gibt ja immer Leute, die neu rein gespült werden. Mir ging es letztens so, dass ich auch einen Podcast dann gehört habe wegen des Themas. Und dann sagen die dann so, ja, ich bin der Ali, ich bin der Panna und so. Du weißt gar nicht, wer das ist. Ich bin Linus Volkmann, ich bin Journalist und viel interessanter natürlich. Vor mir sitzt Quitty Seeds, aka also known as Katharina Schmidt. Hallo. Was machst du eigentlich?
0: <lacht> ja, ich bin, ich habe sehr viel mit Bildern zu tun. Ich bin Illustratorin und auch Grafikerin und Künstlerin, würde ich jetzt übergreifend sagen. Und, ja, ich finde, da ergänzen wir uns total gut. Ich habe das Auge, du die Stimme oder so ähnlich. Genau. Also,
1: wer jetzt too long didn't read, um, wir sind halt so Influencer für die richtig geilen Leute.
0: <lacht> Zum Beispiel für Buchstaben dann auch. Also, wenn ihr euch für Buchstaben interessiert, seid ihr hier richtig. Also, Alphabet des Lebens deutet es ja schon so leicht an. Man könnte drauf kommen. Also, wir sind heute beim Buchstaben W angelangt und Also es funktioniert halt so, dass wir uns gegenseitig Begriffe mitbringen. Der andere weiß dann nicht, welcher Begriff jetzt dran ist. Aber auch ihr an den Geräten könnt uns immer wieder Begriffe reinrufen, was ja irgendwie schon auch super klappt. So auf Facebook oder Instagram kriegen wir dann auch Vorschläge und die behandeln wir dann auch danach.
1: Genau, da werden dann eure Namen genannt. Die Podcast-Leute haben meinen Namen genannt. Das ist ja immer ein schöner Moment und den könnt ihr hier bekommen, wenn ihr einen schönen Buchstaben, nee, wenn ihr einen schönen Vorschlag habt zu einem Buchstaben. Aber wie gesagt, wer sich ein bisschen mit dem Alphabet auskennt, es sind ja viele Alphabet-Fans auch hier reingekommen dann. Ähm, wir sind bei W. Es geht langsam schon ähm, ja ins Stadion auf die letzte Runde, in ne? ja. unserem Marathon.
0: Genau, und ähm, also es ist ein bisschen äh, aufregend natürlich, weil also so, was kommt dann noch alles? Naja, das wird man dann sehen, ja, aber was ich noch kurz erwähnen wollte, ist natürlich, wir haben auch das Kommkissen hinterzimmer auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, da könnt ihr mitmachen und da könnt ihr noch viel mehr über uns erfahren. Linus, welches Thema haben wir da aktuell?
1: Ja, nächsten äh, Mittwoch, also Podcast ist ja so, ist so zeitlos, also wahrscheinlich, wenn ihr das hört, kann es sein, dass das schon gibt. Das Thema Squirting, wir haben eine Expertin dazu eingeladen. Ja, in den ersten Reihen werden Regenkeps, ähm äh, verteilt und <lacht> das ist natürlich ein aufregendes Thema und das können wir ja nicht hier für alle ähm, äh, explizieren und deshalb kommt ins Hinterzimmer, da erfährt, fahrt ihr einiges über das Thema Squirting, wer jetzt gar nicht weiß, was das ist. Tja.
0: Ja. <lacht> Schaltet euch zu.
1: <lacht> genau, ja. ja dann nichts
0: wie rein in unser Thema, würde ich sagen. Heute der Buchstabe W, Teil 2.
1: Sehr gut. Und ähm, was wir auch immer noch gerne sagen, wenn ihr sagt, so, ach, wir wollen jetzt nicht im Hinterzimmer die ganze Zeit hier Geld bezahlen und ähm, an euren Lippen hängen. Wir haben nicht so viel Zeit dann unterstützt uns gerne mit einem mit einem positiven Kommentar mit einer 5 Sterne Bewertung bei den Podcast Plattformen da hat Komküchen auch etwas davon
0: ja das stimmt da würden wir uns sehr freuen ähm, ja. <lacht> ja, nicht, dass
1: das immer so needy klingt, aber ich finde es auch so professionell, wenn man am Anfang eben immer sagt, so ach nö, hier so ist es, Denn äh, das ist ja die neue Ökonomie, äh, so wird es auch, denke ich, in Zukunft noch viel mehr geben. Also.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, dass wir als Podcast dann auch gefunden werden und angeboten werden und das äh, also hat schon einen Einfluss darauf. Ob es jetzt viele Herzchen äh, auf Spotify gibt, ähm, gefällt mir oder auf YouTube eben gute Bewertungen und Sternchen. Also nur fünf natürlich. Genau, also
1: nicht mehr als fünf. Ähm, <lacht> wir wollen auch nicht unbescheiden sein. Ich hatte ja letztens sogar Facebook-Werbung geschaltet, weil ich fand, die erste w folge dachte ich auch wieder so: Boah, damit kommen wir richtig in die großen. Ähm, also das müsste jedem gefallen. Ja, da ist wirklich für alle was dabei gewesen. Wurstwasser, Wildwasserbahn oder so gab es als Thema das so witzig, und so das war ein Traum. <lacht> habe ich für relativ viel Geld Facebook-Werbung geschaltet und habe dann Ne, das ist ja auch mehr so ein, wie ist das Geschäft mit der Angst. Ist es so <lacht> Geschäft mit der Hoffnung? Man <lacht> denkt so, naja, irgendwen wird es erreichen. Ähm, ich habe dann die Analytics mal angeguckt. Also ich habe es auch nicht so gut hingekriegt, glaube ich, diese Werbung. Aber es war wirklich Geldverschwendung. Also wenn ich es verbrannt hätte, hätte ich mehr Spaß dran gehabt als mm. an dieser Facebook-Werbung. Deshalb müssen wir alles über die Sterne regeln. Das müsst ihr machen für uns. <lacht> ja.
0: <lacht> Vielen Dank da jetzt schon für. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, Linus, willkommen, herzlich willkommen. Ähm, Möchtest du mir mal einen Begriff mitbringen?
1: Genau, wir haben ja eigentlich pro Buchstaben immer eine Folge gemacht und jetzt so zum Schluss ist es ja wie ein bisschen beim Sex. Man möchte es jetzt doch noch rauszögern, bevor beim Z sich alles ergießt. Ähm, Deshalb ist ja schon die zweite W-Folge. Und bei der ersten haben wir so lange äh, gelabert, dass wir uns gar nicht jeder zwei Begriffe, sondern nur einen vorgestellt hatten. Das
0: war aber auch ein guter Buchstabe, deswegen.
1: Eben. Ich hatte äh, Wohngemeinschaft dabei gehabt und du hattest Warten und naja. So, jetzt habe ich dir noch einen Begriff mitgebracht und da hoffe ich, der gefällt dir, weil es ist eigentlich was, ähm, naja, es ist was, was du sehr fürchtest, aber mit dem du dich auch sehr schon auseinandergesetzt hast. Es ist so dein Gegenspieler. Das Thema... Weh wie Wespe.
0: Oh, jetzt ist ja auch nein. bald
1: die Zeit. Ich höre ja nichts anderes, bald kommen die Wespen.
0: Ich dachte, mein Gegenspiel, jetzt kommt der Tod oder so, aber na gut, also ist ja gar nicht mit Weh. Der Wensenmann.
1: <lacht> der Wendler.
0: <lacht> <Ich> wusste. <lacht> nein. Oh, die Wespen. Oh also ich kann kaum still sitzen, wenn du ähm, das Wort sagst. Also da habe ich wirklich eine Abneigung leider. Also. Ich kenne jetzt vielleicht auch nicht so viele Wespenliebhaberinnen. Ich äh, habe so ja schon auch so Angst vor Wespen. Und ähm, jetzt so um, um diese Zeit äh, fängt es ja langsam an, dass die Wespen auftauchen. So Ende, ja, so Ende Juli, Mitte August, so kommen sie dann aus ihren Löchern gekrochen und suchen ja, glaube ich, dann Nahrung für ihre für ihre Stöcke oder, oder wo sie da wohnen, für ihre mhm. Häuser.
1: Ah, alle, alle Biologen, die ähm, hier <lacht> zuhören. Jetzt geht es richtig hier auch mal an die ja. besten Stöcke.
0: Also ich hatte dann auch so gehört, dass sie dann auch unterschiedliche Nahrung suchen. Es fängt mit Zucker an, also mit kurzkettigen Kohlehydraten. Und später äh, ist dann auch so ähm, Eiweiß gefragt. Also dann sitzen sie dann auch auf der Salami oder so. Das, also ich habe das schon oft gehört von Leuten, ja, die erzählt haben, ah, wir sitzen beim Frühstück und dann, und dann greifen die so in, in Wurstscheiben und Käsescheiben ein. Ja. Also die, die Wespen äh, reißen sich da wirklich Stücke raus.
1: Also die gehen erst zum Konditor die ersten Monate genau. und dann, dann zur Metzgerei? Genau. Ist das so? Das also ja. haben wir noch nie so beobachtet. Ja, aber ja, also
0: zuerst gibt es halt irgendwie so den, den Zucker, den sie dann irgendwie ins Haus schleppen und später dann Eiweiß und ja irgendwie so deftige Nahrung. Also ich, ich kann das ja alles verstehen. Das sind ja auch nur... Lebewesen. Aber ich finde, ah, sie sind so unsympathisch. und ähm, Also wenn ich dann da draußen sitze und eigentlich ja gar nichts tue, dann fühle ich mich immer schon bedroht, weil ich das Gefühl habe, die suchen dann immer vor mir. Gibt es nicht doch irgendwas Interessantes hier für mich zu holen? Also ich, ein Freund von mir, der ist Biologe, der hat sich ähm, tatsächlich, war, sein Schwerpunkt waren auch diese kleinen Tiere, also Insekten.
1: Kurzkettigen Insekten.
0: <lacht> Kurzkettigen Insekten. Und der meinte, ja, die sind halt ähm, tatsächlich, die sehen nicht so gut, die sind kurzsichtig, deswegen müssen sie immer so nah an einen Rand fliegen. Ja. Also ich würde mir wünschen, es gäbe so kleine Brillen vielleicht dann für Wespen oder Augenärzte, die sich darum kümmern, dass die einen halt nicht so äh, anfallen, weil also ich finde, sie müssten doch sehen oder begreifen, dass man gar nichts da hat. Also manchmal isst man ja dann auch sowas, dann kann ich es verstehen, aber dann wäre es natürlich auch sehr schön. Man könnte sich einigen, so, ach, ich stelle hier ein Tellerchen auf für dich, dann kannst du da hingehen, aber lass mich doch bitte in Ruhe essen. Nein, man kann mit denen ja auch nicht verhandeln, ja.
1: Also du hättest gerne, es gibt ja so ähm, Cafés und so, da sind dann immer kleine Schälchen mit Wasser für den Hund und du mhm. würdest dann auch neben dem Hundeschälchen so ein Wespenschälchen ganz gut finden, damit die befriedet sind, oder wie?
0: Ja, das wäre so schön, wenn das klappen würde. Also. Eines meiner letzten Erlebnisse mit Wespen, weil ich gehe dann im Sommer einfach nicht mehr raus. So ist, es. ich gehe nicht mehr in den Parks, es sei denn nach äh, Einbruch der Dunkelheit, weil dann sind die ja am Schlafen. Ah. Ähm, aber so vor ein, vor weiß nicht, drei Jahren ungefähr war ich dann mal in einem Café und dachte schon, na, ich würde gerne ein Stück Kuchen essen. Ich gehe natürlich nicht raus, also bin ich ja nicht wahnsinnig. Also dann werde ich da gleich umgebracht von diesen Wespen. Also ich gehe rein. Und da war es aber dann noch schlimmer. Da war dann so hinter der Kuchenticke, du kannst es dir nicht vorstellen. Ein Hauen und Stechen und ganze Tortenstücke wurden von Wespenschwärmen weggetragen. Und ich saß dann halt, dachte, na, ganz ruhig, ich nehme dann einfach das Stück Kuchen dann zum Mitnehmen. Ich gebe die Bestellung auf und wartete dann so und sah dann nur irgendwann vor mir, oh, die Zuckerdose, der Deckel bewegt sich, machte den dann so auf und naja, kannst du dir vorstellen, da waren ungefähr zehn Wespen, die sich da so, äh, also als würden sie da wohnen in der Zuckerdose. Mhm. Also das heißt, ich glaube, die raffen das vielleicht dann nicht so, dass das jetzt nicht das Wespentellerchen ist, sondern alles ist das Wespentellerchen
1: Das ist eine ziemliche Dystopie, die du da schilderst. Ja, die was ist schon war von, so? von Wespen eingenommene Geschäfte. Ja,
0: es war ganz schlimm. Ja,
1: ja, ja, wir HörerInnen fragen uns natürlich jetzt auch so, bist du denn schon mal gestochen worden, dass, du das, dass dich das so fürchtet? Oder ist es eher so, weil du noch nie gestochen wurdest, denkst du, oh Gott...
0: Ja, ich wurde schon zweimal gestochen. Ich finde jetzt auch so das Stechen an sich, denke ich, na ja, das würde ich ja vielleicht jetzt gar nicht so schlimm finden, aber eben dadurch, dass das ja dann schon, also wenn es gewisse Körperteile betrifft, sehr bedrohlich ist, also so Mund oder ähm, Rachen, Brust. Hals, äh, Augen, Ohren, also da, da hätte ich dann ja wirklich Angst. Also ich war mal auf einem Markt unterwegs und habe was gekauft und Also ohne Vorwarnung irgendwas äh, hat mich dann eine Wespe so ähm, in den Kopf gestochen, in den Hinterkopf. Also ich weiß auch nicht, ob es eine Wespe war, vielleicht war es auch eine Biene, aber ähm, es war halt, ich dachte wirklich, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, irgendjemand hat auf mich geschossen. Das war so ein heftiges Gefühl und halt im Kopf. Und dann bin ich da zu diesen Marktleuten und habe gesagt, können Sie mal hier in meinem Kopf schauen? Und die dann, oh äh, nein. Also, waren da so befremdet. Und dann bin ich halt, also es war so in der Mittagspause, bin ich dann zu meinen Kolleginnen da in den Verlag zurück und habe dann gesagt, kannst du mal schauen? Und dann war dann halt, tatsächlich hat eine Freundin mir dann einen Stachel aus dem Kopf gezogen. Und da war ich schon auch Ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Ein
1: Stachel aus dem Kopf gezogen, ähm, Wespenstich in die Augen, von denen du ja eben schon ähm, die Befürchtung geäußert hast. Also es ist ja wirklich sehr ähm, dramatisch. also Ja, ich
0: sage, ich gehe nicht raus im Sommer, zu Recht. Hast du denn mal so, äh, darf ich mal auf dich umlenken, hast du denn auch Erfahrungen mit Wespen oder wie stehst du zu denen?
1: Ja, also Wespen haben ja wirklich einen sehr schlechten Ruf und in, in meiner... Zu
0: Recht persönlichen Wahrnehmung
1: ist es schon auch so, dass das ähm, zugenommen hat ihre Präsenz. Man hm. sagt ja immer, dass die Insekten irgendwie aussterben durch die Umweltgifte oder durch irgendwas und dass das so ein großes Problem ist für die Ökosysteme. Aber äh, bei den Wespen ist natürlich äh, ist immer Sommer, also da ist da, da geht immer was.
0: Ja, ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass es so wahnsinnig nützliche Tiere sind, wobei man da ja gar nicht erst anfangen darf, welche Tiere sind nützlich oder welche nicht. Aber... Ähm, oh. Also bei Spinnen, die ich auch nicht leiden kann, sagt man ja immer, ja, die essen ja dann auch äh, Fliegen und machen da diese Netze, wo sich dann halt äh, lästige Fliegen dann irgendwie einfangen äh, lassen. Also bei Wespen habe ich auch gehört, die würden wohl auch da mal so kleinere Insekten dann essen, aber ich glaube, sie essen eher meinen Kuchen und
1: Nein, <lacht> Wespen sind sie wirklich tatsächlich gerade auch in der Gruppe sind schon so ähm, ja, schon so mobbende Tiere eher, also die irgendwie so aggressiv als Gruppe auftreten. Ja. Ähm, und es ist ja kein Zufall, dass es ja nicht hieß, die Wespe Maja, die wir alle so geliebt haben, <lacht> sondern es war die Biene Maria Also was ich ähm, äh, bei den Wespen auch bemängeln würde, ist so Warum seht ihr so ähnlich aus wie Bienen und habt, äh, wo ist euer Honig, ihr Spinner? Ne? Ja, also, hallo.
0: Ich will was zurück.
1: <lacht> Wir würden gerne den schönen Wespenhonig nehmen. Bestimmt so ein bisschen was raueres, ne? Das ist ja so ein bisschen so das so also wo dann so, was auch so, weißt du, wenn Männer sich dann eben irgendwie zu gut sind, so ach Honig, das ist so ein Frauenthema und so, ach, ich habe hier über diesen Wespenhonig da, ja. so, wo auch schon, der auch so ein bisschen nach Mettwurst schmeckt und so. Aber nicht mal das kriegt man ja von ja, Das
0: ist natürlich lustig.
1: Ja, meine Frage auch an die Wespen, also falls welche zuhören, ist, ähm, bevor der Mensch da war, ja, bevor sie ähm, in den Konditoreien da die ganze Zeit ihre Raids machen konnten, oder (lacht) scheinbar dann auch noch in der Metzgerei, so was haben sie denn dann gefressen? Also, ähm, es ist ja sehr scheinbar auch ein Zivilisationstier, also was sich angepasst hat. Also, das gibt ja, ja
0: eben Dick, also, Zucker, dann hätten sie wahrscheinlich eben eher auf Beeren gehen müssen, ganz normal, Obst, was da vielleicht Fallobst oder so, was so besonders süß dann ist.
1: Genau, aber irgendwie ist es ja auch so eine Gruppe, die dann sehr sich hier dann so wohlfühlt, eben, mhm. in, in diesem neuen Ökosystem, der Urbanität, also, ja,
0: stimmt. so eine Umsturz- eine Tiere, ja.
1: Ja, also, ähm,
0: Die Ratten des Sommers.
1: Also Wespen... Also ich hatte tatsächlich lange Zeit nie äh, einen Stich gehabt... Ein Wespenstich, ich kann mich so ganz dunkel erinnern, als ich Kind war, dass mich meine Biene gestochen hat, bin ich in eine Biene getreten mhm. und ähm, fand es so ganz schrecklich. Also weil, ich kann mich noch so erinnern, ähm, so Schmerz ist ja sehr unterschiedlich ne? Mhm. und ich fand, das war so ein gemeiner Schmerz. Ich fand es war so schlimm. Es gibt ja so, wenn man sich irgendwie vor Wut auf den Oberschenkel haut, das hat ja so ein bisschen was Befriedigendes, weil dieser Effekt da ist, du hast den Schmerz und dann lässt er nach. Und allein der nachlassende Schmerz ist ja schon auch irgendwie schön. Ja, Schmerz, der nachlässt, ist, ist eben fast irgendwas eben Euphorisches. Und ich fand es bei diesem Bienenstich so ganz unangenehm. So also war natürlich auch noch Kind. Also ich habe in meiner Kindheit viel geweint. Und ähm, da passte <lacht> natürlich auch der Bienenstich gut rein. Also ich fand es so schrecklich. <lacht> ja. Und dann war lange Zeit gar nichts. Und dann wurden ich tatsächlich zwei Wochen Wespen gestochen in Köln. Äh, einmal das erste Mal dann überhaupt. Das war also um fünf oder sechs Uhr morgens bei einer Produktion. Ich war früher in einer Redaktion tätig und da haben wir dann immer eine lange Nacht gehabt, in der das Heft fertig gemacht wurde, ein Monatsmagazin. Du hast ja eben auch gesagt, als du im Verlag warst, mhm. ne, liebe neue ne Quiddiesies hat früher den Fischer Verlag quasi geleitet.
0: Jaja, <lacht> ja. <lacht> ganz recht. <lacht>
1: Und ich war bei einem Musikmagazin und da war dann immer diese eine lange Nacht und ich war schon völlig ähm, drauf und drüber und ähm, hatte dann wieder irgendwie Alkohol noch verschüttet und holte dann begeistert aus der... Verlagsküche, äh, <lacht> ein ein so ein Lappen, also diese diese die sind ja entweder so ganz knallgelb oder orange oder ne? mm, ja, so ein bisschen
0: Wespenfarben.
1: Genau und und fasste da hin und merkte irgendwas ist auf diesem <lacht> äh, gelben Ding, aber ich habe es nicht ganz verstanden und habe dann halt zugedrückt und verständlicherweise <lacht> hat mich dann die Wespe in den Daumen gestochen. Ja, die da saß.
0: Verständlich, ja. Und
1: dann dachte ich natürlich, war ich ja völlig, völlig, war 5 Uhr morgens eine so Afterhour-Gefühl, äh, <lacht> dachte ich, so oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt einen allergischen Schock und, und oh. das war schon ein bisschen gruselig. Ja. Und der, der Schmerz hat mich tatsächlich an diesen Bienenstich erinnert, weil es war wirklich so ein, ein gemeiner Schmerz, der erstmal gar nicht aufhört und mm-hmm. so ganz so zieht. Und dann ging das aber äh, irgendwie, also ne, keinen allergischen Schock und ja, meinetwegen, aber dann war die Büchse der Pandora geöffnet, so ein paar Wochen später laufe ich durch die Stadt, einfach so ganz normal, dumm, wie ich halt so bin, ich bin so ein lustiger so ein, so ein Typ, wo man sagt, so, ja, Linus, Volk, bei dem kann man nicht böse sein, der läuft ja wieder durch die Stadt hier und hatte ein kurzärmiges Hemd an, es kommt wirklich auf, auf offener Straße, eine Wespe angeflogen, Nein. sticht mich einfach in den Arm.
0: Einfach so? Einfach
1: so, wirklich so, so, so also so. Also, naja, man weiß ja aber nicht, was ich dabei so gedacht wurde, aber es gab gar keinen Erstkontakt und so. Mhm. Und da war ich schon auch ein bisschen äh, sauer.
0: Also Frechheit.
1: Ja. so und als letztes dann noch, dann war ich eben auch mal im beim Konditor ähm, äh, oder Bäcker. Wir,
0: wir gehen da zum Konditor. <lacht> ja, Konditor
1: zu. ist auch ein bisschen komisch. Sagen wir beim äh, Bäcker und also so diese diese Ketten, da gibt es ja dann eben ganz viel belegte Brötchen, normale ähm, äh, Brötchen. und haben sie noch auch,
0: übrig gelassen <lacht>
1: Und eben auch so Torten. Und da gab es wirklich auch so eine Torte, wo ich dachte, so, ah, das ist ja interessant, was ist das für ein Topping? Es bewegt sich und das war halt original. Man hat nicht mehr den Zuckerguss gesehen, sondern <lacht> einfach nur ein, äh, eine Masse an das so ich, Dutzenden von Wespen. Ja. Und wo so, die dann weggeflogen sind, da hat man gesehen, die haben das wirklich alles abgetragen, diesen Zuckerguss.
0: Das meine ich, ja. Und
1: da habe ich dann erstmal, fand ich es auch verrückt, so die Vorstellung. Natürlich dann zu sagen, der der Bedienung, man muss das ja halt ignorieren, ne? Das ist halt wie so ein wie so ein rassistischer Verwandter bei dem 90. Geburtstag und ähm, du hörst dann nicht hin, also außer du musst eingreifen, aber mhm. dann, dann lässt die Leute dann halt auch mal ähm, äh, ja ja, laber mal, ähm, äh, dich äh, werden wir nicht besuchen, ähm, äh, wenn es <lacht> mal soweit ist. Und so ist es ja auch, dass die Wespen dann ignoriert werden von den Bäckereifachangestellten. Ja, ja. Aber dann hatte ich gedacht, so wie lustig wäre es, wenn ich jetzt auf diesen großen Kuchen zeigen würde. Ich hätte gerne das Ding drauf original halt 50 Wespen arbeitet. da soll ich ihn einpacken. Ich glaube, das waren halt so Sachen, die waren halt aufgegeben.
0: Ja, so also Teilchen. vielleicht dann doch so eine Art ähm, Wespenfalle, so mit besonders viel Zucker, wo man dann so hofft, ja bitte nicht, nehmt einfach das.
1: Mhm, aber wahrscheinlich war das die Leute ja nur noch angestachelt, ja wo wo oh, was ist. So, Entschuldige. So viel zu Wespen. Also wir könnten bestimmt noch über die Wespe ah, Maja. Es schon
0: überall. Ah,
1: ja. Ja, kribbelt. also bei der,
0: bei der Biene Maya. Ich habe ja die Comic-Hefte gelesen, habe auch noch einige. Und da wurden die Wespen auch immer sehr böse dargestellt. Also,
1: aber waren es nicht die Hornissen, die Gegenspieler bei Biene Maya? Die gab es
0: auch, aber es gab das auch, es auch die Wespen. Auch. Ja. Das auch. Es gab auch die Hummeln, die waren auch nicht so ohne. Die waren lila gestreift aus irgendeinem Grund. Und so ganz pilzig. Das war eigentlich ganz hübsch.
1: Aber hier dann nochmal eine Frage an die Community. Liebe BiologInnen, ähm, wir haben hier auch Lavendel ähm, äh, in unserem Dachgarten. Äh, Dachgarten, ne? Es ist hier einfach so eine Art Utopia, in dem wir leben. <lacht> und an dem Lavendel sind ganz viele Hummel, viel mehr als Bienen. Und die Hummeln sind ja auch irgendwie so. Eigentlich
0: nur Hummeln, ja.
1: Und die sind ja eben viel größer und dicker als Bienen und haben irgendwie auch sowas sympathisch. Also genau was, das genau das Gegenteil von den Wespen. Also haben so eine positive Aura irgendwie.
0: Die wirken so friedlich, ja.
1: Aber die essen ja die ganze Zeit oder machen da an den Blüten rum. Meine Frage ist, wo ist denn der Hummelhonig? Dass die Wespen <lacht> das nicht machen, okay, aber müssten nicht hummeln. Irgendwie könnte man nicht als Hipster jetzt Hummelhonig machen. Ich meine, da wäre das man doch reich. Das klingt ja
0: auch schon toll. Hummelhonig. <lacht> <lacht> nicht schlecht.
1: Ja, also wer ähm, noch ein Start-up zu vergeben hatte, wir würden gerne Hummelhonig anbauen, äh, sind (lacht) aber eher (lacht) Laien.
0: Wir können ja mal gucken, wo die so hinfliegen damit.
1: (lacht) Ja, dann ist man nicht Imker, sondern Hummler.
0: (lacht) (lacht) Das ist so lustig, die Vorstellung. (lacht) Ach, schön. Also das äh, versöhnt mich jetzt ein bisschen. Die Wespe fast schon vergessen. Jetzt bei der Hummel fühle ich mich gleich wieder wohl. (lacht) Ähm. Ja, ich habe dir auch was mitgebracht. Äh, mal gucken, was du dazu sagen könntest. Und zwar wie steht es Linus, wenn ich dich jetzt frage nach Wutausbruch?
1: Ach, ich hatte auf Wehrmacht gehofft. Was? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Wutausbruch. Ja, äh, du hast was kurz
0: schon angedeutet, so ah, das wäre gute Schmerz, wenn man sich so auf den Schenkel haut. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich für mich ein sehr großes, ähm, auch sehr bestimmendes Thema. Wie gehe ich mit der ganzen Wut um? Es gibt ja, als Jochen Diestelmeier nach Blumfeld hatte er mal eine Solo-Platte, die hieß, oder zumindest gab es einen Song, die hieß Wohin mit dem Hass? Und das ist auch was, was mich, ich habe mich ja gerade als so der fröhliche Typ, der ähm, in kurzen <lacht> Kleidern durch die äh, Straßen <lacht> planiert, beschrieben. Aber es gibt natürlich auch noch diese dunkle Seite, dass ich meine Emotionen und diese ganze Energie, ähm, ah, dass die sich natürlich öfters auch mal äußert und dann sich auch gegen mich selber richtet. Also ich habe meine Wutausbrüche gehen eher gegen mich selber. Also bin schon so ein Typ, der sich auch Mal selber Oberfeigt oder Haut.
0: Oh, das finde ich schlimm, ja. Aua. Genau.
1: Oder auch, äh, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal in einer Wohnung gewohnt habe und da habe ich mir wieder den Kopf an dem, was man macht, den Küchenschrank auf, ähm, der der so ein bisschen höher ist und stößt sich da dann so richtig, haut sich da die Kante in den Kopf. Mhm. Und dann habe ich dann mit einem Brotmesser an dieser Kante rumgesägt, um die zu bestrafen. Also ähm, wow. äh, in äh, so man nur noch das Weiße bei mir in den Augen gesehen hat, wo ich auch denke, so das oh, wusste
0: ich nicht. Uh. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde das wirklich ein äh, sehr äh, schwieriges Thema und habe mal eine Sendung äh, gesehen, also wo es um sowas ging, um Wutausbrüche, dass das natürlich auch für den Körper sehr, sehr ähm, dramatisch ist, weil du hast ganz hohe Adrenalin oder sonstige Ausschüttungen mhm. von ganz vielen Stoffen, also große Gefahr, die sich dann irgendwie äh, ja, die, die der Körper irgendwie zu kompensieren versucht mhm. und um das abzubauen, das dauert sehr lange und so, also du bist dann so kurz empört und erregt und haust den Kopf gegen und schreist und dann muss der Körper da wirklich über mehrere mhm. Stunden dann erstmal wieder diesen diesen Status dann runter dimmen. Deshalb sei es gut, wenn man eben das nicht immer so zuließe. Mhm. Weil es gibt ja so diese Vorstellung, dass man sagt, ja, wenn man wütend ist, dann muss es raus und so. Und mhm. das empfohlen wird auch einfach mal die ein oder andere ähm, äh, ja, Situation, die man dann gleich wieder dem entgegenhalten will, was einem da passiert ist, dass man die dann auch mal versucht zu unterdrücken, um vielleicht dadurch den Körper und auch sich selber, ähm, also, man ist ja auch sein Körper, aber eben auch seine Psyche zu schonen, indem man sagt, okay, das war jetzt richtig scheiße, ich habe mir den Kopf gestoßen, aber ich drehe jetzt nicht gleich durch.
0: Ja, das ist natürlich so eine Fähigkeit, dann ja sich selbst zu beruhigen. Also das kann man ja, ja, denke ich, auch üben oder lernen. Also ich, ich denke, jeder Mensch hat ja diese diese Wutthemen, die einen mehr, die anderen weniger. Oder man vielleicht ist die Ausprägung auch unterschiedlich, wie man damit umgeht oder so, ja. Aber ich glaube auch, dass, also vielleicht, ja, ähm, das kann ich mir wirklich, also ich kann das gut nachvollziehen, so dieses, ah, wenn ich die Wut dann so auslebe, also es war ja auch so in den 80er Jahren so bei ähm, Osho-Anhängern, so, so da gab es ja dann so diese Therapieform, dass du alle Emotionen rauslässt und das hieß dann Encounter, ich habe darüber ein Buch gelesen. Und da gab es dann so Encounterstunden und dann dann, also das kann man sich nicht vorstellen, dann haben die Leute da halt gebrüllt und geschrien und getobt und alles ausgedrückt. Aha. Weil es natürlich erstmal schön schöner Gedanke, so diese ganze Unterdrückung der Emotionen, so so sind wir alle aufgewachsen im Kaiserreich, ja, also so 19. Aha. Jahrhundert, äh, mieder eng <lacht> geschnürt und der Gehrock und der Haifischkragen, der irgendwie so überall reinpiekst, also unsere äh, Großeltern, also die hatten es ja auch nicht so leicht oder unsere Eltern ja auch noch vielleicht und das ist natürlich dann eine schöne Sache gewesen zu sagen, nee, das lassen wir alles hinter uns, wir befreien uns jetzt von allem, aber dass das eigentlich auch, also selbstverletzend autoaggressiv mhm. dann wieder ist und ja keine wirkliche Hilfe, die die Wut also auf diese Art auszudrücken, ist dann für den Körper und auch die Seele, glaube ich, eventuell noch mehr Stress als ähm, ja, vielleicht eher so ein, Es ist ja auch wirklich noch nicht gelöst für mich auch das Problem. Ich bin ja auch wütend und dann manchmal einfach nur, also versuche ich mir dann so vorzustellen, okay, ich ich spüre halt die Wut, ich spüre diese Ladung und mhm. ich versuche das gar nicht so zu bewerten, sondern zu merken, oh, ich habe viel Energie. Also mhm. einfach so diese Bewertung daraus zu nehmen und zu sagen, oha, so stark kann ich mich fühlen. Ich könnte jetzt ein Auto hochheben, <lacht> so wütend bin ich. Aber wenn man dann selber ja, drin steckt, ist es dann schwieriger. Ja, Ja,
1: ja entschuldige, so ähm, eine literarische Figur ne, für die ausgelebte Wut ist ja der Hulk. Also diese grüne Figur, ähm, Bruce Banner, <lacht> der dann immer eben durch eine Erregung dann sich nicht mehr kontrollieren kann und diesem Ungetüm wird, mhm. das ihm ja dann auch natürlich auch zu Diensten ist. Und für mich war es aber jetzt so in den letzten Jahren schon auch ein ich habe ich versucht, einen Paradigmenwechsel bei mir herbeizuführen, weil ich immer schon auch mir was eingebildet habe auf meine Wut. Also weil ich ja eigentlich so ein harmloser Typ bin und, und so. Und jetzt nie, kann man sich ja vorstellen, also jetzt nie dauernd in Schlägereien ähm, äh, suchen würde.
0: Wie so Wespen oder so. Genau. <lacht>
1: Und dann hat mir das immer Kraft gegeben, auch diese Wut. Ich war immer so sauer auf, weil ich war so auf, sauer auf die Umstände, auf eben, ähm, ja, man kennt es ja vielleicht auch, also wahrscheinlich kennt es jeder, aber mhm. für mich war das schon so, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe vielleicht ein bisschen mehr ähm, äh, Wut auch im Alltag. Und ähm, äh, wenn Leute mir irgendwie nur was Blödes äh, schreiben in diesem Berufszusammenhängen, in der Mail. Also mhm. also mein Hass könnte immer nicht größer sein. Und dann denke ich immer so genau und mit meiner Wut und die, wie ich denn sie, damit, diese Energie, die damit einhergeht, versuche ich dann natürlich irgendwie mhm. so zu nutzen, also um es allen zu zeigen. Ähm, äh,
0: ja, wenn man, man diese Energie dann nutzen kann, das ist ja eigentlich das Allerbeste, was man tun kann. Also
1: das stimmt, aber ich war dann teilweise am Schreibtisch dann einfach so acht Stunden nur auf, auf hier mit der Hasskappe also und oh. hab da geballert. Also ähm, als ich dann eben noch Redakteur war auch und, und so, es waren überall... Äh,
0: also du hast vor Hass dann alles in die äh, Zeilen reingetippt oder...
1: Ja, ja, also ich habe halt quasi so diesen, dieses Stadium war dann immer immer da, diese, diese Erregung, die, die mm. ich brauchte, um irgendwie abzuliefern oder irgendwie... F- was Verrücktes zu äh, formulieren und so. Das hatte sich schon auch damit, ging damit einher, dass ich einfach
0: mhm. so auf, schon
1: auf 180 war. Mhm. Und das äh, versuche ich jetzt so ein bisschen, und das hielt ich dann eben für cool, so, ja, die anderen, ne, diese erloschenen Heinys, ne, mit ihrem ganzen äh, Hippie und Peace und da sitzen sie ne, und wissen nicht wohin. Und ich, aber ich zeige es
0: alles. <lacht> ich
1: ähm, äh, schreibe nicht für etwas, ich schreibe auch gegen Sachen. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen von diesem, von dieser körperlichen, von diesem körperlichen Druck, der der, der mir auch dann eben Mhm. im Alltag so äh, eingeschrieben ist, so ein bisschen wegzunehmen. Also ich würde jetzt eben schon, also, also ich sehe es jetzt nicht mehr nur so positiv. Ich dachte früher immer so, die Wut, das ist das, was mich von anderen unterscheidet. Mhm. Und jetzt denke ich so, okay, das muss ich ein bisschen drunter fahren. Es ist Stress im Endeffekt nur und es ist auch nichts, was ich jetzt wirklich kontrollieren kann und was mir was Gutes tut.
0: Mm. Ja, interessant, dass es dann diesen Wechsel dann, ja, ja, auch gab. Ja, damals kannte ich dich ja dann jetzt noch nicht. Ich war nicht dabei in den Redaktionsschlusssitzungen. <lacht> ja, wir und wollten auch.
1: die Specs fertig machen, immer unsere die <lacht> Konkurrenzzeitung und ähm, äh, na ja. <lacht> Entschuldige, ja.
0: Ja, nee. Also finde ich spannend. Wusste ich so nicht.
1: <lacht> ja, wusste ich so nicht. So, und du und deine Wut hast du jetzt auch schon ähm, ein bisschen erzählt.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja so vielleicht dann auch wieder eine andere äh, Prägung, in, 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 also aus der ich dann komme. So, ah, also ich bin Mädchen, ich darf nicht ja. wütend sein. Dass, ich weiß noch, dass ich so drei Jahre alt war ungefähr. Und dann, ich hatte so wirklich schlimme Wutanfälle. Ich habe mich auf den Boden geworfen und sind so eine meiner ersten Erinnerungen, dass ich so ohnmächtig vor Wut neben meiner Mutter her, äh, wow. her schrie und sie hat mich nur so am Arm so gezerrt <lacht> hinter sich her und dann irgendwann war ich nicht mehr wütend und ich weiß nicht warum, ich habe auch schon mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, die meinte, ihr fragen sie ihre Mutter, wann hörte das auf, warum? Und das habe ich meine Mutter dann auch gefragt und die kann sich aber überhaupt nicht erinnern, dass ich je wütend war. Also deswegen, ich glaube, es war einfach nicht erwünscht grundsätzlich, wie auch immer mir das ausgetrieben wurde. Ich weiß es nicht, aber ich merke halt heute oder erst in den letzten Jahren, dass ich das natürlich in mir habe, dass ich natürlich viel Wut in mir habe, auch sehr viel alte Wut. Also wenn jetzt heute mir jemand äh, dann quer kommt und dann merke ich da, tun sich Berge von Wut plötzlich auf und wollen, also wie so Vulkane, die wollen ausbrechen. Und das ist mitunter dann nicht besonders elegant, ja, also dass ich dann halt das gar nicht so, äh, so, so ja, so schön geformt ja, dann genau. formulieren kann, sondern ich weiß nicht, also im Verlag habe ich das dann auch mal gehabt, dann war ich so wütend auf so einen Produzenten, der irgendwas nicht wollte oder mir nicht geben wollte. Und dann habe ich das Telefon aufgelegt und habe dann den Papierkorb so umgestülpt auf den Boden und mein Kollege war also hat mich auch so noch nicht erlebt der der hat dann gestaunt mhm. weil ich ja immer wahnsinnig lieb und nett bin aber ich glaube ich habe halt sehr sehr starke sehr wütende Anteile in mir und äh, ja versuche jetzt halt das einfach erstmal auch wahrzunehmen wenn es da ist und möglichst auch irgendwie produktiv in irgendwas zu lenken ja also vielleicht kann ich dann Fenster putzen oder irgendwas ja, machen was ja, ich ja. schon lange machen ja, wollte ja. oder wirklich einmal um den Block gehen <lacht> oder so ja das, dass das also ich glaube diese körperliche Erregung die muss einfach auch dann Raus ja, und also möglichst nicht gegen sich selbst gerichtet. Das, das bringt nichts.
1: Ja, ich habe ja mal erlebt, dass irgendwie ein Kunde äh, irgendwas Doofes <lacht> dann gemacht hat ja, und dann hast du das Telefon aufgelegt und du bist schreiend äh, <lacht> äh, im Garten umhergelaufen. Ja,
0: das war im Urlaub und ich weiß nicht, dass, das war so ein großer Garten, den wir da hatten. oder? habe ich gebrüllt, weil ich auch dachte, das muss raus. Ich weiß nicht, wohin, damit... Dann habe ich aber wirklich meine Stimme auch verletzt. Ich war ein heiser und habe dann gemerkt, nee, also das, das geht so nicht. Das ist nicht der, der Weg leider. Also, ich glaube, das Rennen war gut, aber aber das Schreien war nicht gut.
1: Ja, das ist schon schwierig. Aber ich finde es auch gut, dass du es so nochmal sagst, weil weil bei mir klingt es jetzt auch so immer noch so dieses Heroische, was ich dann jetzt dann so ähm, zügeln muss. Ne? Ach, der wütende Mann... Ich kann mich auch erinnern, dass es das auch immer so richtig peinlich war, auch gerade wenn das andere Leute mitkriegen, das ist ja auch so, hätte oder J, würde es auch passen, unter Jäzern, mhm. also zum Beispiel, früher habe ich sehr viel die App Quizduell. ich habe sehr viel Quizduell gespielt, da muss man halt irgendwie so zwischen vier Antwortmöglichkeiten und die Zeit läuft drunter entscheiden und du denkst so, ist es das, ist es das und dann ich nehme das, ach nein, ich nehme doch das andere und dann war es falsch und da bin ich ausgeflippt und habe meinen Kopf gegen den Türrahmen gehalten, <lacht> ge- 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 gehämmert. Und dann auch die Leute so, du musst diese App löschen, als wäre das das Problem.
0: <lacht> die App macht mich so wütend. <lacht> <lacht> nee, das
1: ist nur die App. Ja, also deshalb, also ich finde eben, also ich kenne mich ja auch eben in diesen Wutausbrüchen und es ist wirklich, das ist wirklich peinlich, greinend, (lacht) schreiend, weinend, äh, also wirklich unangenehm.
0: Ja, Ja. so will man sich selber gar nicht erleben eigentlich.
1: Nein, 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 und wenn man dann noch hier, I lost my cool heißt es ja wenn man das quasi macht, wenn andere dabei sind. Ne, vor sich selber ist einem ja nun wirklich nichts mehr peinlich. Aber ähm, äh, wenn das dann andere gesehen haben, wie ich wegen Quiz-Duell ausgeflippt bin, auch ja.
0: Ich finde, im Alltag ist es halt wichtig, also auch so für mich dann auch nochmal so diese Richtschnur dann zu finden. So, ah, wenn ich wütend bin, dann kann das auch heißen, dass eine Grenze überschritten wurde. Interessant. Also das ist ja eigentlich auch ein hilfreiches Tool, ja, so. Also ich weiß noch dass äh, wir ja auch mal im Zug unterwegs waren und dann waren noch so Leute so sehr laut oh, yeah. irgendwie so sechs äh, ähm, etwas ältere Männer also Rentner würde ich sagen ja alte Männer ja, die haben so Bier noch. getrunken es war vormittags irgendwie weiß nicht elf Uhr und das war also auch noch meine ich so auch so ein Ruhebereich ähm, also das funktioniert ja sowieso nie aber ich dachte das ist ja besonders ärgerlich dass sie so laut waren und ich hatte halt auch das Gefühl die Stimmung im, im in dem Zug ähm, war auch wirklich so gedrückt, weil die da halt diesen diesen, ja, diesen ja, Zug da irgendwie so beherrschten mit ihrem Gejohle und noch ein Bier, zack. Und dann habe ich die ja so zu rechnen. Zu, zu, also ich habe dann halt, bin ja hab die zurechtgewiesen, weil ich auch gemerkt habe, ich, ich werde so wütend. Wir hatten anstrengende Nacht hinter uns, ich wollte gerne ein bisschen schlafen und so, einfach so ein bisschen ja, irgendwas lesen oder so. Und das war natürlich gar nicht möglich gut, also ich beobachte das jetzt und wenn es dann zu doll wird, dann muss ich da was sagen.
1: <lacht> ja, da hatte ich die Adrenalin von dem Wut, hatte ich wirklich dahin getrieben. Also man muss ja. sagen, so sechs ausgewachsene äh, Männer, die da irgendwie in diesen an diesen Großraumtischen da sitzen und da so, hö, hö, hö. Ja, und dann bist du hin und dann.
0: <lacht> ja, naja, also ich, ich, ich bin halt immer noch stolz, weil ich dann gemerkt habe, ah, diese Wut hat mich dann halt äh, ge- also dazu gebracht, aufzustehen und habe ich gesagt können Sie sich bitte etwas leiser unterhalten und dann waren die nur so ho, 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 und haben noch Witze gemacht und so und dann blieb ich aber einfach stehen und habe die alle so versucht den Blick äh, aufzufangen also ich habe sie wirklich in die Augen geschaut und dann habe ich gesagt ist das angekommen <lacht> und dann haben sie sich irgendwie wirklich eingeschüchtert gefühlt ja
1: das und war, war dann mega. Wirklich still. Ja, also, das ist auch bei uns dann hier so zum geflügelten ähm, Wort beziehungsweise zur geflügelten Wendung geworden. Ist das angekommen? Ja. Wie du als kleine Frau da diese sechs ähm, <lacht> trinkenden Männer da zurechtgewiesen hast. Ja, ich bin dann halt irgendwie
0: durchgedrogen. und das. Ist, also ich fand auch lustig, dass sie sich ja erst wie so Teenager aufgeführt haben und dann konnte ich sie aber auch an da packen an diesem Schlafittchen. Ich war so ein bisschen so eine Mutti, die halt sagt. Hier, Jungs, ist das angekommen? Das haben sie noch ein bisschen so gemault, aber waren dann still.
1: Mega, also äh, das war wirklich, also wenn das Wut ist, dann ähm, mehr davon. Ja,
0: dann bringt ja auch was. <lacht>
1: Ja, liebe Alphabet-Fans, ist das angekommen? Das waren die zwei Begriffe. Wie gesagt, wir haben es ja jetzt alles so mal ein bisschen entzerrt. Ihr müsst euch vorstellen, in den ersten Folgen, da haben wir nur Themen geballert und waren wenige Sekunden bei einem Jetzt lassen wir uns Zeit. Ich bin eine Wespe und Wut.
0: Da gibt's viel zu sagen. Da
1: gibt's viel zu sagen. Wir sind jetzt quasi so ein bisschen ähm, in dem Ruhebereich des Podcasts. Wir fahren mal ganz kurz runter. Wir haben uns unsere Begriffe jetzt gegeben. Ich fand es sehr schön. Ich bin fast wieder kurz davor, 50 Euro bei Facebook auszugeben, damit zwei Leute <lacht> den Link klicken. <lacht> Ähm, aber wir kommen ja jetzt zum zweiten Teil. Wie war der nochmal? Was, was machen wir jetzt?
0: Ja, jetzt kommen also die Einsagungen von euch. Also ihr schreibt uns ja immer so fleißig auf Facebook, ähm, oder eben auch Instagram. Meistens aber ja Facebook bei dir, Linus, und habt uns Begriffe mitgebracht, die wir jetzt auch noch besprechen.
1: Genau. Und weil wir zwei Folgen gemacht haben zum Thema W, hoffen wir ja, dass wir so ein bisschen Ah, schneller sind dieses Mal, man denkt ja immer so, ach, ne, warum kann man nicht auch mal in einer Stunde das alles erzählen, aber es wird schon wieder schwierig, lass uns loslegen, wir müssen nicht alles ganz ausführlich machen wie eben, aber das meiste, was wir jetzt uns ausgesucht haben, ist halt wirklich sehr ähm, vielsagend schon, versuche ich mal mit so einem kleinen, ich mache mal so ein kleines Ding auf, wo es noch geht, und zwar, ich zünde für dich, Ivo Klassmann hat es uns Eingesagt. Die Wunderkerze.
0: Oh, das ist aber schön. Danke, Ivo. Ähm, die Wunderkerze finde ich ein ganz tolles Ding. Also hatten wir früher auch immer so an Weihnachten oder an Silvester zu Hause und ist ja jetzt nicht so bedrohlich. Also wenn man so ein bisschen Angst hat vor Feuer, ist nicht so bedrohlich wie so eine Rakete oder so. Und trotzdem hat es ja schon was, so dieses Prickeln und es tut auch ein bisschen weh. So als ja. Kind dachte ich schon so, oh, hier, oh hier, verbrenne ich mich jetzt nicht. Also mein Vater hatte immer sehr gerne Wunderkerzen, das fand ich immer schön.
1: Also du hast, als Kind fandst du das immer toll, auch ja. wenn das so geprickelt hat.
0: Ja, ich hatte immer so ein bisschen Angst und fühlte mich dann aber auch so, ha, guckt, ich spiele mit dem Feuer. <lacht> ja. Ich
1: spiele mit dem Feuer, das hast du als Fünfjährige ja. gedacht, schon, na geil.
0: Ja, fühlte ich mich ganz mächtig.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich als Kind, ich war ein sehr ängstliches Kind, ähm, <lacht> deshalb auch die vielen ähm, Wut-Issues, ähm, ich hatte große Angst vor Wunderkerzen. Und fand es ganz schlimm und ich kann, eine meiner allerfrühesten Erinnerungen ist tatsächlich, oh. dass ich im Kindergarten war und da gab es einen ähm, Adventskalender, wo dann, dann jedes Kind quasi eben einmal dran war oder vielleicht mehrmals, je nachdem wie groß die Gruppen waren. Und dann gab es auch, als man konnte <lacht> irgendwie was ziehen aus dem Hut oder was weiß ich, was das war aus dem...
0: <lacht> was du bei Harry Potter? <lacht> ja.
1: Und dann war auch dann eben eine Wunderkerze zu halten war auch dabei und ich hatte oh. so Angst, dass ich das machen musste und dann habe ich natürlich das gezogen, nee. muss diese Wunderkerze halten Nein. und eben dann, dann ähm, kamen diese Funken dann auf meine Hand und zwar genauso schlimm, wie ich es mir äh, vorgestellt hatte oh. und dann weinte ich bitterlich und es war gar nicht so schön, oh. was ich da bekommen oh, hatte. Wie als...
0: so <lacht> schlimm, oder?
1: Ja, mittlerweile <lacht> ich aber alle beruhigen ähm, bin ich befähigt eine Wunderkerze zu halten ohne zu weinen.
0: <lacht> ich glaube, du kannst sogar Knallfrösche anzünden oder nee, Knallfrösche muss man muss man die anzünden. Nee, Knallerbsen meint. Ich glaube, ich die man dann so hinschmeißt. Aber ich habe von dir gelernt, dass man eben auch so so Böller mal in der Hand ruhig mal anzünden kann.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist das was alle mitnehmen sollten. Hey, zündet eure Böller mal in der Hand an. Je größer sie sind, desto cooler erscheint ihr (lacht) vor euren Friends. Das scheint... Bei (lacht) mir
0: ist das so hängen geblieben. Wieso?
1: (lacht) Nein, also es ist eher umgekehrt. Ich kann mich immer erinnern, wenn ähm, jemand einen Böller geschmissen hat und der ist unter einem Auto gelandet, dann Gut. hatte ich immer Angst, dass das Auto explodiert. Wie im
0: Film. Und bin dann
1: genau, und bin dann immer so in Deckung gegangen, wurde dann auch immer so ein bisschen ausgelacht, dass ich immer so, das, der Böller ist unter dem Auto, wir müssen abhauen.
0: Ach, du hast doch noch ein bisschen Angst vor diesen Sachen.
1: Ja, also aber mir gefällt auch eigentlich <lacht> deine Darstellung von mir. Quilty Seeds, wir machen weiter. Wir machen noch etwas, ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, deshalb würde es recht schnell äh, umgehen, mal gucken, vielleicht hast du da was zu sagen. Es ist aber sehr positiv besetzt für mich von Sevo Stille, diesem Renaissance-Maler, glaube ich. Waschbär.
0: Ah, das ist ja auch ein toller Begriff, danke Sevo. Ähm ja, das sind ja so drollige Tiere. Ich finde, die sehen ja einfach süß aus. Ist irgendwie lustig. Ich habe jetzt selber noch keine gesehen, also außer mal so im Zoo oder so. Aber tatsächlich fällt mir eine Geschichte ein, die eine Kollegin damals im Verlag auch erzählt hat. Die hat dann irgendwie berichtet, dass sie irgendwie ein Haus, sie hat in einem Haus gelebt. Und dann ist sie irgendwann dann abends dann so in den zweiten Stock irgendwie so zum Schlafzimmer und dann hat sie das Licht angemacht. Und hat dann halt so hinübergefallen vor Schreck, <lacht> weil halt am Fenster irgendwie so ein lustiges Gesicht äh, sie anschaute, also im zweiten Stock, wie gesagt. Und dann hat sie halt festgestellt später, ach so, das war ein Waschbär. Sie hatten dann halt echt so eine Waschbärplage. Also die waren dann irgendwie auch teilweise so im Kamin hatten die sich da eingerichtet. Also ich weiß nicht, die mussten dann irgendwie jetzt keinen Kammerjäger kommen lassen, aber irgendwas mussten die da schon machen, um diese Waschbären daraus zu ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber diese diese Situation mit diesem, äh, naja, sie stand da, hat das Licht angemacht und dann schaute sich jemand an, das finde ich so witzig, also weil die auch wirklich so lustig aussehen, ja.
1: Ja, das sind ja so die Ganoven der Tierwelt, weil die <lacht> ähm, so einen also Bereich um die Augen haben, als wären sie so wie die Panzerknacker, genau. als hätten sie da sowas, also... Und wir hatten es ja vorher mit den Wespen, also es ist ja so, dass eben dadurch, dass die Urbanität so eine große Rolle spielt jetzt auch äh, in der Welt und dass es eben auch Tiere gibt, die eben keinen natürlichen Lebensraum mehr haben, Mhm. sondern die eben in der Urbanität ähm, äh, dann ihre Nischen finden. Und das ist ja auch so, dass dann diese Waschbären da so zurückgekommen sind.
0: Die rappen jetzt und so.
1: Genau, äh, äh, ich glaube, so in Braunschweig oder so also in dieser Gegend sei das wohl so, dass die Leute dann ihre Mülltonnen irgendwie wirklich absperren müssen, weil mm. daher quasi so die Waschbären sind da so auf dem Vormarsch.
0: Yeah.
1: Ich möchte dazu noch äh, kurz ansingen von den Golden Zitronen natürlich. Auf oh. ihrer wunderbaren Platte Kampfstern Mallorca dockt an, gibt es ja den Song Ich und Rocky Waschbär. Uh, 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 uh. So was gibt es nie mehr.
0: Uh, 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 uh. Ich habe die Platte sogar. Genau.
1: Und ähm, eine andere Sache noch, ich habe so ein lustiges Waschbärbild mal aus dem Internet gezogen, wo so ganz viele Waschbären um irgendwie eine Mülltonne rum äh, stehen und sich da so und, und auch aber in die Kamera gucken, also dann irgendwie so überrascht sind. Und dann habe ich lange Zeit, ich bin ja auch, für all die neuen, ich bin ja auch mitunter Vortragsreisender, ich mache hier so mega geile Live-Performances. Äh, und da habe ich dann so immer auch so PowerPoint, da mache ich dann eben immer mal so Bilder, damit damit ich nicht nur lesen und reden muss. Mhm. Und da habe ich dieses Bild dann genommen und habe ähm, so draufgeschrieben, eben mit so einer Schrift so Radiohead. Und man sieht halt <lacht> eben so diese Waschbären, die einen anstarren. Und das, weil ich ja eben auch Musikjournalist bin, das war auch, das ist auch immer witzig.
0: <lacht>
1: <lacht> Wer sich vorstellen kann. Ja. Gut. Meine liebe Quitty dann kommen wir mal zu dem nächsten Begriff. Es läuft noch ganz gut zeitlich. Weizenbier, das hat uns Maite Nast gebracht. Oh. Maite, auch eine wunderbare Person, ähm, arbeitet, glaube ich, auch im sozialen Beruf. Respekt nochmal dafür. Und da habe ich mich gefreut, weil Maite schreibt dann immer so, dass man merkt, sie hört auch den Podcast. Viele schlagen mitunter, merke ich auch immer nur so Sachen vor, ist ja auch fair enough, <lacht> aber. Kann man aber eigentlich finden wir es natürlich auch schöner, wenn ihr es dann auch anhört.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch ein super Begriff, so das, ähm, das Brot im, in Glas, <lacht> im Glas. Also als ich meine Band kennenlernte, da habe ich ja noch nicht mal Bier getrunken, eigentlich gar nichts und die... Fing dann also Wir haben dann uns immer zu Proben getroffen. So. Eine
1: Band, das ja, ist ja, ich, sag mal, alles Ich
0: so habe ja eine Band. Fischer
1: Verlag, ja. Grafikerin, Künstlerin und noch eine Band. Aber du bist <lacht> aber echt eine gute Partie.
0: <lacht> ja. ja, und jetzt noch die Weizenbiergeschichte Ja, und dann habe ich aber irgendwie mit Weizenbier so angefangen, dann auch Bier zu trinken, weil das ja auch so süß ist. Das schmeckt ja so ein bisschen wie Toastbrot tatsächlich. Also, und, also das sättigt auch. Also ich finde, man braucht dann eigentlich auch gar nichts essen. Ähm, naja, also irgendwie war mein Stoffwechsel auch super. Ich habe dann halt gerne mal so zwei, drei Weizenbier getrunken und dann noch eine Pizza. <lacht> Kein Problem.
1: Weizen, Weizen, mm, Weizen.
0: <lacht> also ich finde heute Weizen nicht mehr so lecker. Das ist so ein bisschen halt das ist wirklich viel zu schwer. Und also so hefig ja auch. Also nee, ich kann da wirklich nicht mehr so viel dran finden. Vielleicht habe ich die Weizenspeicher zu sehr aufgefüllt.
1: Ist es nicht auch so, dass es relativ nah ist an irgendwie, wenn, wenn was schimmlig geworden ist? Ich finde, es hat so was Stechendes, dieses, also ich.
0: Ja, das ist die Hefe, also mh. das Vergorene, meinst mh. du, Ich meine, jedes Bier hat ja Hefe in sich, weil das sind halt irgendwie so andere Hefen und da ist ja eben auch ähm, als Getreide dann eben Weizen drin. Bei anderen Bieren, das ist ja, glaube ich, Gerste, Hopfen oder so. Also dieses Weizenbier <lacht> hat dann eben noch mal so eine andere Hefenart Und ich finde, es hat halt wirklich sehr, sehr was von Brot. Ja, vielleicht schimmligem Brot. Mm. Ja, genau.
1: Schimmliges Brot schmälert das Vergnügen. Schimmliges Brot ist selten von Vorteil.
0: Was ist denn das? das Max Gold? Genau, Ach.
1: Max Gold mit seiner <lacht> Band damals noch. vor jede saat Schimmliges Brot. Einer ihrer einigen großen Hits, die sie hatten.
0: Ich glaube, er trinkt gerne Weizenbier, da schließt sich der Kreis.
1: Stimmt eigentlich.
0: <lacht> ja, Wein trinken immer nur die, wenn es Bier alle ist oder so ähnlich. Genau,
1: Wein <lacht> ist das, was man trinkt, wenn das Bier alle ist. Das ist <lacht> auch ein Zitat von Max Gold, was wir letztens hatten. Ich möchte noch zu Weizenbier ergänzen. Also, dass das für mich auch immer so der, das Unding war in Bezug auf Bier. Ich hatte immer, mir war, die Sauferei war mir schon... Ähm, Immer irgendwie wichtig und rausch und so, aber ich hatte auch jedes, ich hatte auch immer das Gefühl, es geht da um Distinktion. Ne? Man darf nicht das trinken, was die anderen trinken. Ich wollte nicht das rauchen, was die anderen rauchen und so. Es war schon auch für mich so eine Ausdrucksform beziehungsweise so eine Möglichkeit, sich selber zu definieren und fand Weizenbier, weil wirklich so der absolut loweste Punkt, so, so weiter runter konnte man nicht vom, äh, vom Coolness-Faktor. Ich habe dann in Darmstadt studiert, das ja auch schon ziemlich low. Das
0: klingt schon wie ein Weizen.
1: In so einer äh, äh, Studentenstadt, die ähm, äh, Studierendenstadt, die so eine technische Uni hatte. Also ganz viele. Es waren so gefühlt so 80 Prozent Männer einfach nur da. Also ich habe zwar Germanistik studiert, es ging da auch, aber eigentlich war das ähm, Maschinenbau, Bauingenieur und Informatik war halt eben, oder ist wahrscheinlich immer noch Darmstadt. Und deshalb waren da halt ganz viele Männer und viele eben aus dem Umland, so aus dem Odenwald, so Leute, die eben mit ihren, Eltern noch lebten und dann hatten die immer so riesige, so Daunenjacken an, also unförmige Jacken und sahen halt aus, ähm, also noch nicht so von der Popkultur. Wie so Healbys vielleicht. Genau, waren halt nicht so nicht so von dieser Distinktion geküsst, also und waren sehr. Naja, warum auch nicht? Und dann sah man die immer mit diesen riesigen Weizenbiergläsern mmh. auf der pet Party stehen. Da gingen dann eben diese ganzen Männer äh, immer hin, weil das der einzige Studiengang war in Darmstadt, wo mehr Frauen waren. Und da kamen dann aber diese ganzen ähm, äh, traurigen Männer aus dem Odenwald mit ihren großen, <lacht> unförmigen Jacken, mit ihren großen, unförmigen Weizengläsern.
0: Die Waschbeeren.
1: Und das war so für mich immer so ein absolutes Feindbild, weiß ich immer noch so. Oh mein Gott, diese Trottel da mit ihrem Weizenbier. Und ich hatte das auch mal probiert und fand diesen komischen Häfigen und diesen stechenden Geschmack auch eine unverschämt. Und fand auch diese, <lacht> dieses Volumen auch überhaupt nicht gut. Also ich hatte damals schon versucht, das Destillat zu finden von, äh, von Rausch, ne. Also, dass man nicht für einen geilen Rausch äh, fünf Liter Flüssigkeit
0: erstmal zu sich
1: nehmen muss. <lacht> Was soll das denn?
0: Ich hätte ja schon gerne ein Bierfass, ja.
1: Genau, also Weizenbier ist für mich immer noch so ein lustiger Endgegner. Mittlerweile finde ich es nicht mehr so schlimm, weil ich mich nicht mehr bedroht fühle oder nicht mehr umlagert <lacht> von diesen Weizenbier-Männern. Aber ähm, äh, ja. Apropos, dann wollen wir gleich mal weitermachen. kritisch ich sag dir mal die Uhrzeit, du siehst es ja, ja mal nicht. Wir sind bei 52 Minuten, also es geht noch was. Es gibt auch noch ein, zwei. Relevante Themen hier,
0: wow. ähm,
1: aber wir sind gerade beim Saufen. Dann sage ich mal HC Rot. Das ist das ist noch nicht der Begriff. Das ist ja kein Wort mit W, wie wir alle gehört haben. Das ist ein Literat aus Graz. Wow. Auch nicht
0: aus Wien, aus Graz.
1: Genau, Wien war auch im Angebot, haben wir jetzt nicht genommen. Das würde zu weit führen, aber HC Roth hat einen ganz wichtigen Schnapsbegriff eingebracht, Wodka.
0: Oh, Wodka. Jetzt finde ich auch irgendwie lustig, weil ich damit gar nicht so viel am Hut habe. Aber ähm, so, also auch aus Kindheitstagen, <lacht> also, ich, ja, ich denke immer, wenn ich also an Wodka denke, denke ich, ich weiß genau, wie es riecht und ich kenne mich da auch so ein bisschen aus, wenn meine Eltern, ähm, wenn meine Großmutter zu Besuch war, die ist ja Norwegerin und Norwegerinnen trinken auch gerne mal sch- harte Sachen, also sie hat gerne auch Schnaps getrunken und da wurde dann zu Feier des Tages, musste ich dann immer den Schnaps aus der Tiefkühltruhe im Keller holen. Also so war es. Ich habe den Schnaps für meine Eltern und meine Großmutter geholt. Und das war dann äh, nämlich auch mal Wodka. Und mein Vater hat dann immer mal so verschiedene Spirituosen da eingekauft. Aber ganz besonders war dieser ähm, mit diesem Büffelgras drin, Krasowska. Und äh, meine Großmutter hatte jetzt nicht so viel Ahnung unbedingt vielleicht. Also Hauptsache halt Prozent. Sie hat wirklich <lacht> viel getrunken. Also auch, auch nicht mehr gesund, glaube ich. Und ähm, dann <lacht> Grüße. wurde dann so diese Flasche dann geöffnet, die so wirklich so eisig beschlagen war. Das fand ich auch ganz toll. Da habe ich dann immer so Muster in das Eis reingekratzt. Äh, und ich fand auch den Geruch schön. Und dann ist da, also als besonderes Gimmick ist ja dann diese dieses Büffelgras drin. Da sind was so ein... ist
1: Büffelgras eigentlich? Ist das, ja, das ist hat so das eine... was mit dem Tier zu tun oder was?
0: ja Ich, ich glaube, das kommt eben aus einer Steppen-Tundra-Region, wo, wo eben... Ähm, dieses Gras wächst und wo halt auch Büffel grasen. Ja, und das ist eben so das Exotische, das Verrückte daran, dass da halt oh dann wirklich so ein Grashalm in der Flasche ist. Das ist das Besondere. Ja, Das macht angeblich das Aroma. Naja, aber auf jeden Fall sieht es schön aus. Meine Großmutter nahm dann diesen diesen Halm raus und uh, was ist das? Und hat es dann so weggeschleudert. Ach so, die dachte, so. Mein Vater, nein, so. Ja, <lacht> so. Genau. Das war nicht so witzig, weil das ist das Besonderer, ja. Und dann, nein, mein Vater natürlich völlig entsetzt. Also ja, also ich habe dann auch irgendwann später noch mal diesen Wodka probiert und der schmeckt schon gut. Der ist so ein bisschen honigfarben und eben nicht so nicht so weiß und ähm, schmeckt so ein bisschen rund, milder. Also schon schon guter Wodka. Ah ja. Also sonst trinke ich jetzt keinen Wodka, aber
1: ich habe tatsächlich vor. Ähm 48 Stunden habe ich Wodka getrunken. Ne? Wir machen ja wieder so eine Folge, die nehmen wir auf und laden sie gleich hoch. Das ist vielleicht nur interessant, wenn man auch noch dazu sagt, dass wir am Anfang immer so auf Nummer sicher gehen wollten und die Sachen immer aufgenommen haben. Und dann haben wir die halt lange Zeit später. Wir haben uns noch auf Trump bezogen. Da war dann plötzlich schon ein anderer Präsident da. Aha.
0: Aber jetzt ist es ja, halt stimmt. wirklich
1: hier mit heißer Nadel gepodcastet. Und deshalb kann ich sagen... 20
0: Stunden, ja stimmt, da waren wir ja noch unterwegs.
1: Ja, da wollte ich nämlich Whisky-Cola trinken äh, im Pudelclub. Und, Und dann hieß es nicht. so, wir haben so nur so teuren Whisky. Ja, das ist zu schade, um den in die Cola zu äh, Was ist schütten. Was
0: mit dem Pudel los?
1: Und dann ähm, hieß es so, ja gut, können wir dir dann Wodka-Cola geben, damit ich nicht den zu kostbaren Whisky, ich meine... Ich ist doch scheißegal, wie ich es auch zahle, könnt ihr mir doch alles in meine Cola schütten. Ja,
0: das schmeckt dir glaube ich nicht, wenn du dann so teuren Whisky dann bekommst, das ist ein ganz anderer Geschmack.
1: Du bist ja wie die Leute an der Bar. Naja, ja, also, ansonsten <lacht> Aber auf äh,
0: deiner Seite.
1: Ah, vielen Dank. Ja, Wodka finde ich auch irgendwie recht sympathisch, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich mich eben auch über Alkohol, das, das war mir schon sehr wichtig und war auch nur so ein bisschen konzeptionell überlagert, dass ich jetzt nicht irgendwie alles ausprobiert habe und das Geilste genommen habe, sondern immer so mich ja versuchte abzugrenzen. Und ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, als ich dann zum ersten Mal, als mal klar war, Bier ist irgendwie so ein bisschen nervig, weil es halt so viel Volumen ähm, <lacht> hat, also so viel, so viel Umfang, den man da zu sich nehmen muss.
0: Alles in die Daunenjacke rein.
1: Ja, und dann musste es ging's halt immer um Schnaps und der erste Schnaps der cool war in meiner Jugend, als ich eben Kuba, so hieß es damals in Hanau, wo ich aufgewachsen bin, da haben dann alle dann ähm, Tequila getrunken, hier mit der Zitrone und dem Salz und das fand ich dann Wahnsinn, so wahnsinnig übertrieben. Da dachte ich, was soll das denn? Was das ist das für ein Ritual? <lacht> das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Also ich meine, so Salz und Zitrone schmeckt schon scheiße, dann schmeckt noch der ähm, Tequila scheiße, so was ist da? Und dann habe ich damals dann mir ausgesucht, ich trinke dann jetzt Dornkart, weil das halt so als irgendwie natürlich Korn hatte ja niemals irgendwie einen Flair, dass es cool wäre. Und das fand ich dann natürlich interessant, so dass man halt so dieses Assi-Getränk trinkt.
0: Ja. Man
1: hatte dann Korn und da muss man ja, das schmeckt ja wie Knüppel auf dem Kopf, also das ist ja wirklich völlig ungenießbar. Ja,
0: wie so Kleber oder so.
1: Das war schlimm und da gab es irgendwie für mich, da hätte ich vielleicht zu Wodka, wenn ich clever gewesen wäre, statt zu Korn wechseln wollen. Aber ich fand auch Korn hat auch so was Deutsches, fand ich auch irgendwie scheinbar attraktiv.
0: Ja, sowieso Deutsch Punk.
1: Genau, das war ja auch die Zeit für mich gerade von Deutschpunk. <lacht> Und dann, ähm, ja, also diesen, dann gab es schon mal so kurz diesen Wodka-Kult, von dem du ja auch gesprochen hast, dass man dann in so Bars war, wo es dann hieß, oh, es gibt hier 50 Sorten hier und dieses ganz hier Grasovskaja und, und, und mhm. sonst wie ganz teure oder ganz authentische aus eben äh, Russland und das ist aber jetzt äh, in der heutigen Zeit ist das ja völlig abgelöst. Also so Wodka, da kannst du eigentlich keinen mehr mit dem hinterm Ofen vorholen. Mhm. Jetzt hast du eben diese Gin Bars und, und ganz andere Sachen, die dann in sehr exzentrischen Ausprägungen da ja, sind. So. Und das
0: ist halt einfach so eine Mode. Also ich genau. ich, ich habe das irgendwie Wodka ähm, habe ich aber auch immer noch so in Erinnerung, dass das ähm, so einige Freundinnen immer mal benutzt haben, wenn es ihnen schlecht ging so ich brauche jetzt Wodka, also dass das irgendwie so das Getränk war, um wirklich so gegen Krisen anzugehen, weil Wodka ah. scheinbar sehr schnell ja wirkt, klar ist ja ein Schnaps, aber eben jetzt, also es ist einfach auch so eine klare Sache, also es ist ja wirklich jetzt nicht so mit Kräutern und Zucker versetzt, sondern einfach ein ganz klares Getränk und dann da wohl dann doch relativ gut verträglich so, aber ich habe es halt selber nicht so probiert, deswegen bin ich da nicht so ich möchte jetzt gerne noch mal einen Wodka probieren, merke ich. Nein. Ja, ich würde gerne
1: noch mal einen schönen Korn trinken. Also,
0: das müssen wir mal machen, ja. Ich dachte,
1: das, war, das fand ich wirklich schlimm. Das, das Ne,
0: Dort gehabt, ja. Ich finde
1: Schnaps sowieso furchtbar. Also die, also ich trinke, man hat es ja gehört, ich trinke Schnaps als Wirkungstrinker. Das Wort hat auch jemand vorgeschlagen hier, der gute Captain. Ja, dann Axel.
0: haben wir es also
1: ja schon, abgehandelt. Haben, haben wir schon <lacht> abgehandelt. Also als Wirkungstrinker trinke ich gerne Schnaps, aber eben mit einem Softdrink, um halt den Geschmack von dem scheiß Schnaps nicht zu haben. Und da ist mir auch eigentlich egal, was ich da versuche zu übertönen. Mm. Also natürlich, glaube ich, schmeckte Wodka jetzt auch ach, keine Ahnung, also aus meiner Perspektive etwas moderater noch als Korn. Aber naja, also <lacht> wenn es um Geschmack geht, dann würde ich nur Fanta trinken. also äh,
0: <lacht>
1: Oder äh, Orangenlimonade. Man möchte es ja nicht de, jedem Unrechtskonzern, der hier das
0: Honig nicht den Bart
1: schmieren, Hummelhonig.
0: Orangenlimo. <lacht> ja.
1: Ja, aber dich sehe ich seltener. Du trinkst Uso, ähm, hört man ja immer mal, von dieser Band. Also viele Leute denken jetzt noch so, oh was, die Frau, sie äh, ist in einer Band, ja eine Band, die trinken immer viel Uso.
0: Ja, wir trinken äh, auch Bier oder es gibt auch immer mal einen Uso. Also weil wir eben seit einigen Jahren einen Kühlschrank haben. Früher gab es immer nur so warmes Bier, weil halt im Proberaum ja gut ähm, die Wände waren dick und ähm, eigentlich ist es dann auch kühl, aber irgendwann dringt dann so die Wärme des Sommers in den Bunker ein und im Winter ist es dann zeitversetzt halt warm, ja verrückt. Und dann ist das Bier natürlich auch relativ warm, dann haben wir irgendwann einen Kühlschrank eingeführt und trinken eigentlich immer so Export aus der Flasche, finde ich irgendwie gut, mag ich gerne. Und ähm, irgendwann gab es dann plötzlich auch so die Neuerung, ach, wir haben jetzt auch Schnaps im Proberaum. Und da merke ich schon, da muss ich dann immer so, ähm, also auch anders dosieren als meine Kollegen da, also die ja einfach größer sind und mehr Körpermasse aufweisen. Aber so ein äh, Fingerhut-Uso, das gefällt mir schon, das das trinke ich richtig gerne. Also, weiß ich, ist ja sehr parfümiert, so mit Anis-Geschmack und so, Mhm. aber das... Da würde ich auch sagen, es ist ein gut verträgliches Getränk. Es ist nicht so mm. so so fuselig wie so ein. Also ich denke immer, so Jägermeister tatsächlich habe ich immer das Gefühl, oh, da ist halt viel Zucker drin, mm. das ist so ganz viele Kräuter und der arme Körper denkt so, oh je das muss ich da jetzt alles auseinandersortieren? Also da denke ich immer, Uso ist eigentlich noch eine ganz gute Sache. so Ja, also das so, so viel zu meinem äh, Wodka- und Wirkungsdrinker-Begriff. Ja,
1: große Körpermasse von deinen ähm, Kollegen. Ich möchte euch nochmal das Bild mitgeben. Die Band von Katharina sind so drei Obelixe und äh, sie, diese kleine, charmante, ähm, schlanke Frau. Ein Bild für die Götter. Also ähm, guckt sie euch mal an. Die Band heißt Katharina und die Bockenheim-Prolls.
0: Ja, es gibt sogar Bilder und Videos.
1: (lacht) So, wir sind schon relativ weit, jetzt auch zeitlich gediehen, aber es gibt noch einige wichtige Begriffe, um Himmels Wir müssen ein bisschen ähm, schneller machen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja. Machen wir einfach mal hier, komm. Äh, Walter von der Vogelweide hat Jascha Farangi vorgeschlagen. Schwierig jetzt nicht, das Ganze... Hochmittelalter und Minnesang <lacht> abzuarbeiten, aber versuchen wir es mal. Walter von der Vogelweide, du bist ja eine Frau und wirst ja auch eben immer so angesungen letztlich, auch in dem, also also zumindest so, wenn die Leute dich versuchen zu erobern in den Bars, das ist ja auch so eine harte Minnesang, wenn um dich da gebuhlt wird.
0: Ja, du weißt ja, wie es hier zugeht, wenn die Fenster dann aufstehen, dann, dann hört man immer die Gesänge <lacht> von, den, von den Leuten, die mich versuchen zu erreichen. Ja, die ähm, deinem Fenster sehen. <lacht> Ja, also, ich finde so... Ja, warte mal. Ja.
1: Ich versuche mal. Kann man es hören hier? Leute singen down unter dem Fenster in der Hoffnung, Quittisitz erhört sie. Mach das Fenster <lacht> wieder zu.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich hier ein Straßenmusikant, der hier sein Unwesen treibt, muss man schon sagen.
1: <lacht> ja, jetzt geh doch einfach mal runter und erhöre ihn.
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe leider jetzt nicht den langen Zopf, so wie Rapunzel, ich könnte ihn jetzt aber herunterlassen. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich äh, Medievistik studiert, so hieß es damals und ähm, habe dann eben auch, also diese diese ja, diese ja merkwürdige Sache mit diesen Mindesängern, ich fand das so schon irgendwie beeindruckend. Und Walter von der Vogelweide war mir natürlich dann auch irgendwie ähm, ein, ein, ein Begriff, also mit dem habe ich mich auch viel auseinandergesetzt. Und ich fand eben so dieses Verben und diese Mine also das ist, das, also das ist irgendwie ein verrücktes Konstrukt, ja, weil tatsächlich also diese Leute, die dann Musikanten waren, ja dann auch abhängig waren von einer mächtigen Frau. ja Also die Frau war eben die hohe Frau, <lacht> so hieß es, hohe Frau. Und ähm, ja, der Minnesänger musste sich dann eben so die Gunst erspielen und das war so sein Job, das war sein Beruf, also... Ich fand das irgendwie so rührend auch zuweilen. und es gibt natürlich auch so sehr unterschiedliche Ausprägungen. Also ich habe ähm, eine Arbeit geschrieben über Oswald von Wolkenstein, was ja auch passt, wegen W, mhm. <lacht> der aus Südtirol kam und der bei dem ging es ja richtig zur Sache. Also in seinen Gedichten und Liedern, die das waren ja überhaupt Künstler, die haben jetzt nicht nur einzelne Frauen dann angesungen, sondern die haben ja auch überhaupt ihre ja, ihre, ihre ihre Songs geschrieben und, und die sind sehr explizit. Also die sind eigentlich pornografisch. Fand ich krass, also wirklich faszinierend, ja.
1: was mhm. ich auch so ein bisschen angemacht. Wir sind zwar nicht gekommen Ja, ich fand das super. Um, um, uh, ah, ja. Habe ich
0: alles weggelesen und dachte, Donnerwetter, also da geht es wirklich zur Sache.
1: Kramer gibt mir Frohe Ich habe ja auch ähm, Germanistik <lacht> studiert in Darmstadt ne, zwischen all den Weizenbiertrinkern. <lacht> ähm, und ja, also ich fand es natürlich faszinierend, das ist dieses, dieses Mittelhochdeutsch. Ich habe nochmal nachgeschlagen, für alle, die jetzt sagen, so, ah, Walter von der Vogelweide, 1170 bis 1250 Lebensdaten, so relativ unsicher, aber ungefähr das ist da ja war. Sehr das
0: alt geworden, ja.
1: Genau, also das war das Hochmittelalter natürlich und ähm, die hohe Minne hat er vertreten ähm, von äh, Reinmar von Hagenau, wurde die irgendwie postuliert (lacht) und zum Schluss war der in so einem Beef, wie man heute sagen würde. Ja, das waren
0: ja auch so Battle-Rapper im Grunde.
1: Genau, zwischen Walter von der Vogelweide und Reinmar von Hagenau. Was ich im Nachhinein, als ich dann eben selbst Musikredakteur war und in diesem Magazin gearbeitet habe, das hatte ich mich dann bei vielen Indie-Bands, hat es mich also ein bisschen so genervt, dass dann immer diese ganzen Jungs dann irgendwie haben halt eine Band gemacht und wollten von Frauen so erhört werden. Also für mich so der Inbegriff davon. Virginia jetzt war für hm. mich immer so in die Minne.
0: Stimmt eigentlich, also, ganz ähnlich, ja.
1: Ja, so Typen die Musik machen in der Hoffnung, ach und die Frau dann, also die Frau dann immer so nicht so Dämsel in Distress, aber letztlich die Frau so als dieses zu umwerbende Objekt, also es war halt nie irgendwie, dass man denkt, so ach, das ist so ein Geschehen, ist, wo so Auge in Auge gearbeitet wird, sondern der Mann, ne, gerade auch der Nerd und so muss es sich dann verdienen, indem er da die Frau da besingt.
0: Ja, es funktioniert dann über so Hierarchien natürlich, also ja.
1: Ja, also deshalb, ähm, Minne fand ich eher so ein bisschen lustig, dass ich die das, dass ich das dann auch wiedergefunden habe in der Popmusik.
0: <lacht> das stimmt. Das ist wirklich eigentlich dasselbe. <lacht> das bin noch nie aufgefallen.
1: Ah, ja. <lacht> so, aber ich habe dann auch nochmal, komm, wir hören uns mal was an. Wer jetzt noch nicht das Walter Mittel, wer das Mittelhochdeutsch nicht han mächtig ist. Lehen. Ich hahn, min, lehen, all die Welt. Ich hahn, min, lehen. Nö, ein fürchte ich nicht den Hornung an den Seen. Und will... Gut, äh, also äh, wir wollen es jetzt nicht <lacht> zu didaktisch machen.
0: Ich es ist ja wie, also ich, ich könnte jetzt mitsingen. Da ja, gibt ja die <lacht> Lautverschiebung
1: und so. Also wenn man jetzt keine Ahnung hätte, also wenn man es jetzt gerade jetzt hier nochmal gehört hat, ich finde, es klingt für mich jetzt als letztlich ja doch Laie, äh, klingt äh, wie niederländisch, würde ich denken. Wenn jetzt mal sagen mm. wir so, ah, ihn hahn wie Leier will. Aber gut, vielleicht Betont er es auch nur so. Aber so viel vielleicht nur zur hohen Minne, liebe FreundInnen.
0: <lacht> ja, ein kleines Pro-Seminar. Um Himmels
1: Willen. Wir machen noch mal einen wichtigen Begriff. Ich weiß nicht mehr, wer ihn eingebracht hat. WC in Hotels. WC, wir waren ja letztens im Hotel. Ja. Und wer die... Ähm, wer im kump hinterzimmer ist, da machen wir auch immer einmal pro Woche ein Video. Und da sieht man wieder, <lacht> ähm, äh, wie Quiddyssees auf dem äh, Klo sitzt.
0: Ja, man sieht auch dich auf dem Klo. Man sieht
1: mich auf Und dem Klo. Wir hatten
0: uns einen Spaß erlaubt. Aber ja. nicht, weil
1: wir irgendwie perverse wären, die jetzt hier das nur noch nutzen würden. Patreon als Ausdrucksmittel für ähm, Onlyfans, für Intellektuelle. Das kommt auch noch. Das kommt auch noch, genau. <lacht> äh, sondern weil wir immer so fasziniert sind von WCs in Hotels, dass da der Gedanke, dass man das äh, abschließen möchte, was man da alles zu tun hat, dass man auch den (lacht) Toilettengang nicht teilen möchte, dass das so über den Haufen geworfen wird als Konzept (lacht) in Hotels, dass man sagt, nee, die Leute haben so richtig Bock. Und in dem, äh, darauf wollte ich hinaus, in dem Hotel, in dem wir waren, das war schon ein etwas gediegeneres, also äh, die Irgendwie Staatshilfen hatten den Geek finanziert, auf dem wir da waren, und deshalb wurde auch ein schöneres Hotel gewählt als normalerweise, wenn ich im besetzten Haus lese. Und ähm, es war halt völlig unmotiviert. Äh, das Einzige, wo man gemerkt hat, dass es irgendwie das, dass es darum geht, einfach die Intimität abzuschaffen, völlig sinnlos im Hotel. was es gab so eine Schiebetür, die man so <lacht> weder abschließen noch richtig zumachen konnte.
0: Ja, man und, konnte sie gar nicht schließen. Und äh, Geräusche, ich meine, ja, die sind halt dann einfach drin wie draußen dieselben.
1: Ja, du hast halt null. <lacht> du hast halt null Benefit, ja. Äh, du hast das Einzige, was du hast, ist, dass du siehst durch die Schiebetür, A, ah, dieses Hotel weiß, dass man in Hotels nicht mehr damit arbeitet, dass das Badezimmer richtig abgetrennt ist. Aber ansonsten, was habe ich denn davon, dass da eine Schiebetür ist, außer ein ungutes Gefühl, wenn ich auf dem Klo sitze? Das ist wirklich
0: unmöglich. Und also das ist ja noch äh, Luxus, weil oft hatten wir ja dann auch äh, sowas wie kein Tür oder nur eine Glastür oder nur eine Glasscheibe.
1: Glasscheiben mit so mit so Milchglas, aber so halb hoch und sobald du dann eben aufstehst,
0: kannst du drüber gucken
1: oder in irgendwelchen Winkeln. Also das ist natürlich nochmal, also ich wollte es einfach nochmal erwähnen. Alle Leute, die sich schon mal unwohl gefühlt haben mit einem, mit einem Lover, mit einer Loverin im Hotel und dann plötzlich merkt man so, oh, das Badezimmer ähm, ist nur ähm, so Milchglas getrennte Türen, Vorhänge oder so. Bin ich falsch? Nein. Hotel-Inneneinrichtungstrends sind falsch und alle, die dem mit Vorschub leisten, sollten sich was schämen.
0: Und ihr seid nicht allein.
1: Ja. Die scheiß Architekten sind eigentlich Mörder. <lacht> Gut, so weit will ich nicht gehen. Ah, dann haben wir das ja schon mal ähm, abgeliefert. Wir haben eine, eine Minute zehn schon gemacht. Das ja. Kommt ihr vielleicht länger vor?
0: Nee, nee, gar nicht. Eine Stunde
1: zehn. Es kommt noch von Christoph Konzerttagebuch. Ah. Wirsing.
0: Oh, Wirsing. Ähm, <lacht> Ach, wie schön. Ähm, ja, also wir hatten ja vor kurzem den Kohl entdeckt. Ähm, also ich habe tatsächlich früher jetzt eigentlich nicht so viel Kohlerfahrung gehabt, aber weil wir ja vorhin schon erwähnt haben, dass wir die eine oder andere Pflanze ähm, heranzüchten, wir haben auch so ganz kleine Kohlpflänzchen eingesetzt und dann kamen jetzt riesige Kohlköpfe dann irgendwie raus. Und das schmeckt ja wirklich herrlich. Aber Wirsing, das ist ja noch mal was ganz anderes. Das ist ein so groß, also auch so ein bisschen sperriges Gemüse, so erinnere ich das. Also ich kenne das eigentlich nur aus irgendwelchen Suppen. Und so aus dem Rheinland vielleicht oder so. Also ich glaube, es ist recht ähm, deftig. Also wäre was für die Wespen mhm. dann so gegen Ende der Saison. Ja, also wirklich deftige Kohleintöpfe. Da ist dann so Wirsing drin. Und ich glaube, wenn man sowas kocht zu Hause, dann dann ist auch wirklich, hat man auch wirklich tagelang was davon. Also das, das riecht dann auch wirklich. Also Kohlgeruch vom Feinsten. Ja.
1: Ach ja. Mhm. Ja, ich weiß noch, als wir diese Kohlköpfe dann ähm, angepflanzt hatten, da dachte man ja noch gar nichts Böses und dann sind die ja alle tatsächlich (lacht) angegangen und wurden teilweise sehr groß und dann war so diese Sorge, so wie soll man denn als normaler Mensch, der sich nie in seinem Leben einen Kohl kaufen würde, ähm, äh, jetzt äh, so viel Kohl verarbeiten und da hatte ich halt dieses eine Rezept noch so erinnert, dass man den so ganz dünn in Streifen schneidet und in der Pfanne macht mit Schupfnudeln und halt noch so ein bisschen Wasser dazu. Und das kam so gut an. Das ist also, super.
0: Das ist echt das Beste, was ich je gegessen habe, habe ich so das Gefühl. also
1: Ja, also insofern Wirsing und Kohl also haben für uns sogar den Schrecken verloren, beziehungsweise also ähm, warum nicht? Also, ja,
0: werden zu unseren engsten Freunden jetzt. also
1: ja, sonst dachte man immer so bei Wirsing oder Kohl, was einzig was man machen kann ist Kohlsuppe, das ist ja auch schon so ein Diät, dass man immer hört so, oh, ich habe mal eine Woche Kohlsuppe gegessen und habe abgenommen, aber habe mich auch nur durch meine Flatulenzen fortbewegt und habe sehr viele also, <lacht> Ja, das stimmt
0: natürlich, ja. Oh. Also insofern,
1: also ich finde aber für mich ist Kohl, äh, Wirsing würde ich es mal dazu rechnen, sehr aufgewertet worden äh, seit der Schupfnudel ähm, Pfannensache. <lacht> Sehr gut, wir kommen äh, tatsächlich heute äh, auch durch. Noch ein Begriff von Annabelle Hornung. Annabelle. Annabelle, Weltreise. Oh. Darf ich besonders wenig zu sagen.
0: <lacht> ja, bist du nicht dauernd auf Weltreise in deinem Kopf? <lacht> ja, es gibt ja so Leute, also ich erinnere mich dann so irgendwie, so ah, nach dem Abitur, ja, was machst du? Ja, ich mache eine Weltreise. Das war so, glaube ich, so Sehnsuchtsort von vielen Leuten. Und ich habe das auch immer gedacht, so, ja, das mache ich bestimmt mal, habe es aber nie gemacht. Also das ist jetzt so bisher noch nicht passiert. Also ich glaube, ich habe dann auch immer so viel Angst gehabt oder dachte, ach, jetzt passt das gerade nicht. Oh, es ist das so teuer? Wie soll das überhaupt gehen? Ach, wie ein Baby. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht wirklich so ähnlich. also Und es gibt ja dann auch Leute, die dann sagen, ja, jetzt bin ich aber hier in Rente, jetzt mache ich die Weltreise. Also es scheint irgendwie so ein Sehnsuchtsort zu sein, so wie, wenn ich irgendwie was geschafft habe, dann mache ich die große, große Weltreise. Also ich kann dem jetzt gar nicht so, also jetzt über die Jahre habe ich jetzt auch gemeint, ich mache es ja immer noch nicht, es scheint mir jetzt auch nicht so wichtig zu sein. Also ich reise natürlich gerne, aber ich reise dann vielleicht auch eher so in, ja, also einfach so in, in, in gezielte Länder und denke so, jetzt da will ich hin. Aber, also so diese, diese, die, diese Idee, dass ich da wirklich so Wochen und Monate oder Jahre lang unterwegs bin, ähm, das, das schreckt mich vielleicht auch, weil ich eigentlich auch mein Zuhause dann doch viel zu sehr brauche, so mich beruhigen, mich zurückziehen, da, wo ich irgendwie weiß, wie alles so geht. Also, das, das brauche ich vielleicht so in diesem hektischen Alltag schon sehr, also, Vielleicht ist es auch deswegen etwas, was man dann irgendwie eher macht, wenn man dann irgendwie gerade so fertig ist mit der Schule oder so, ja. als junger Mensch.
1: Ja, je nachdem, oder? Also dieser Fetisch-Weltreise, na, man kennt es ja oder so, dass Leute dann vielleicht nicht so materielle Güter zu schätzen wissen, dass die dann aber sich darüber definieren, wie bereist sie schon sind, was sie alles von der Welt gesehen haben. Das war für mich ehrlich gesagt nie so ein, so ein Sehnsuchtsmodell. Also erstmal fand ich auch. Mir ist das alles un, unwohl, fühle ich mich äh, eher auf Reisen und so. Wo geht man zur Toilette und so? Da, das schafft mich schon. Der
0: ganze Kohl.
1: Die, die Vorstellung eben, da durch die Welt zu reisen, da durch jeden und eben dieser, ach Gott, und noch selber was entdecken, alles furchtbar. Ja, du bist ja auch
0: nicht so ein Rucksackmensch. Also, man, ich, ich, mir spielt ja auch immer so vor, dass, dass, die Leute das dann mit Flipflops und irgendwie Rucksack machen oder so.
1: Ich würde schon auch sagen, das müsste, wenn, müssen, muss, also für mich zumindest das Bild von der Weltreise ist schon ein bisschen abenteuerlich. Also wenn du jetzt genau. wirklich dann nur von Hilton Hotel zu Hilton Hotel ähm, äh, fliegst, das ist ja auch eine Weltreise, aber das kommt mir auch lame vor, aber eben mm. diese andere Möglichkeit, da wirklich sich so durchzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ein furchtbarer Gedanke. Ich bin sehr interessiert schon an der Welt und so, aber letztlich über Kulturprodukte, über über Sachen und und so. Das fühlt mich völlig aus, wie es jetzt in dem hinterletzten Kaff am Ende der Welt aussieht. Das interessiert mich nicht. Die Vorstellung, da zu sein, ähm, macht mich eher fertig. Ich möchte nicht so viel ähm, erleben müssen. Also kein Erlebnis (lacht) reisen, wie es bei Heinz Strunk mal hieß. Das ist mein Ding. Ich möchte nichts erleben auf Reisen. Ich möchte wirklich nur an die Wand starren im Hotel. Das ist für mich Erholung.
0: Ja, ich mache schon gerne Erlebnisreisen in diesem Sinne, aber also ich, ich finde halt, die Welt ist ein bisschen zu groß äh, gesehen, beziehungsweise habe ich es auch nie verstanden, weil was heißt denn das dann? Alle Länder oder wie? Alle Kontinente? Also das muss man ja auch erstmal definieren dann im Grunde.
1: Ja, ja klar, also das alles noch so abzuarbeiten eben, also eine Weltreise, was soll das sein? Also, also Schöne Sachen, ne? wer, wer da was, da ist bestimmt wahnsinnig viel drin, aber <lacht> nicht für mich jetzt. Ja, kritisiert es, dann machen wir es doch nochmal weiter. Wir möcht, Ich möchte unbedingt noch unsere große Freundin aus Franken erwähnen, Silke Hacker und Katja, die hat ja, ah. da kommen zweimal Wunderbegriffe vor. Einmal das Wunder selbst und dann Wunderheiler. Du bist ja als die Spirituelle in unserer in unserem Duo bekannt, ähm, äh, weißt du mehr über Wunder und Wunderheilung?
0: Ähm, also das, der Begriff war Wunder, weil du Wunder selbst gesagt hast.
1: Einmal Wunder oder Wunderheiler, kannst du so, dir aussuchen. Was ich ich habe da.
0: Wunder selbst ist ein Begriff, den ich nicht kenne. Ja. Ach nee, nicht Wunder selbst. Genau, ah ja. das Wunder selbst. Ähm, ja, Wunderheiler, das klingt ja irgendwie auch so, so ein bisschen so... So, so, so unseriös natürlich. Stimmt. Also so, ach, irgendwie jemand äh, weiß gar nicht mehr weiter, aber da gab es dann so diesen Wunderheiler. Also ich glaube schon, dass man manchmal ähm, eventuell äh, über Zufälle dann auf jemanden stößt, der einem vielleicht helfen kann. ja und dann Also vielleicht auch mit unorthodoxen Mitteln und ich denke immer, ist ja egal, wenn es hilft, ist doch gut. Also ich bin da vielleicht etwas aufgeschlossener als ähm, Leute, die einfach nur sagen, ich gehe halt in die Apotheke oder zum Schulmedizinerin und dann ist schon gut. Also ich würde mir auch andere äh, Therapiemethoden anschauen, wenn ich irgendwelche <lacht> Dinge habe, die hartnäckig sind. Das mache ich auch. Und manchmal hatte ich schon das Gefühl, ja gut, die kamen dann nochmal auf andere Ideen und ob das jetzt Wunderheiler sind, das glaubst du? Was gibt's vielleicht auch gar nicht? Also ja und Wunder, weiß nicht. Das sind vielleicht eher so so Ereignisse, wo man dann denkt, ach, irgendeine Situation ist so total verfahren. Ich weiß überhaupt nicht mehr ein noch aus. Solche Situationen hatte ich schon oft in meinem Leben. Und plötzlich bekam ich dann eine Wohnung über eine Freundin vermittelt. Oder ich bekam einen Job über einen ehemaligen Kollegen. So, hey, hast du davon gelesen? Kannst dich hier mal bewerben? Also das sind für mich schon so Wunder, dass ich denke, ja gut, ich hätte es mir jetzt auch nicht ausdenken können. Ich war auf dieser Party. Ich traf jemand und der hat mir dann was vermittelt. Ja, und das wenn ich nicht auf die Party gegangen wäre, dann wäre dieses Wunder ja nicht passiert. Also für mich waren das schon so Wunder, also man kann sagen Zufall, aber also für mich waren das immer so so auch schon so bewegende äh, ja, Ereignisse oder so Wendepunkte,
1: mhm.
0: die ja durch solche schön. komischen Zufälle dann passiert sind. Ja. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also ich fand das schon wundersam und finde es das mhm. schön, dass es sowas gibt. Also
1: Ja, Wunder ist ein schöner Begriff. Ne? Mhm. Wunderbar, wundervoll, das ist ja alles... Da gehört dazu, also sehr positiv belegt, das Wunder, natürlich religiöser Ursprung, würde man auch sagen, mm. Vatikanfestes Wunder, Wunderheiler, total negativ eher auch schon zu sehen. Ja, diese Betrüger oder so, ne? Genau, weil man da dann davon ausgeht, dass das, was man sich in so ein Wunder rein Geheimnis, wenn das jemand anbietet als Heiler, das dann auch schon, wird bestimmt auch viel damit gespielt, dass viele Leute einfach so große gesundheitliche und sonstige Probleme haben hm. und dann auf wie, auf alles angewiesen sind, was total vielleicht unseriös ist und ihnen auch nicht nur Gutes will und dann kommt der Wunderheiler plötzlich um die Ecke und naja. Also ich persönlich, ähm, äh, ja, bin Wunder gibt es immer wieder. bin ja gar nicht so christlich, wie man immer denken möchte. Äh, Deshalb,
0: (lacht) also, ich ich
1: glaube (lacht) nicht an Wunder und ich glaube auch nicht an Wunderheiler. Ich finde, die Konzepte, die damit einhergehen, sind sicherlich irgendwie auch Lappen darüber hinaus und kann man sicherlich auch benutzen für sich oder da ist was drin, aber grundsätzlich Wunder ist für mich im Reich der Fiktion.
0: Ich denke, glauben muss man ja auch nicht daran, aber es passiert einem halt manchmal etwas, wo man denkt, verrückt.
1: Genau, das da kannst du, glaube ich, auch für unsere HörerInnen sprechen. <lacht> Denen passiert auch immer mal was, wo sie denken, so verrückt. Ja. Was war das denn schon wieder? Ich habe mir den Kopf gestoßen an dem äh, Küchenregal und jetzt säge ich es kaputt.
0: Ja, ich meine eher dann was Positives, was daraus entsteht. Ja, da. ich
1: weiß. Also. Ihr habt es vielleicht nicht auf Band gehört. Wittis hat mit den Augen gerollt. (lacht) (lacht) So, es sind äh, noch, also ich würde sagen, wir machen noch einen Begriff. Ähm, Wir müssen uns äh, Wichteln und Wackelpeter schenken, ähm, um hier mal zum Ende zu kommen. Markus Schmitz, wir werden es dir privat nachreichen, wenn du das gerne hättest, wirklich (lacht) Wichteln. Wie nervig ist Wichteln, ähm, wie lecker ist Wackelpeter mit Wodka. Ich habe über
0: Wichteln eine Brieffreundin kennengelernt.
1: Ah, das ist ja sehr schön. Ja, die kommen ich finde
0: Wichteln ganz gut.
1: Wichteln, ja, genau. Aber ich würde sagen, wir kürzen es mal ja, ab und nehmen einen, einen wichtigen Begriff. Und zwar, der um mich sich nochmal dreht. Und zwar hat sich gewünscht Marcel Wicker. Wicker ne? Und ich glaube, er hat es gemacht, weil ich es in der letzten W-Folge schon so eingefordert habe. Dafür möchte ich mich bedanken. Sein letzter Und unser letzter Begriff für heute mit W ist Wenzel. Der Name Wenzel. Wenn du jetzt... Auch meine Mutter ruft an zum Thema äh, Wenzel.
0: Das passt doch gerade.
1: Verrückt. Jetzt leider schon weg. Oder habe ich abgenommen? Man weiß es nicht.
0: Ja, also Wenzel, ähm, da finde ich, solltest du einfach was zu sagen.
1: Genau, aber nehmen wir mal an, du bist ja immer viel unterwegs... Bitty und du lernst jemanden kennen in einer Bar und dann irgendwann kommt der Moment, wie heißt du? Und er sagt, ich bin eine Wenzel. Ist es dann, dass du denkst so, uh, oder,
0: uh,
1: was macht der Name Wenzel mit dir?
0: Ich finde es interessant. Also, ich, ich finde, es ist ein so ein, ein, ein bisschen wie Wirsing, ein sperriger Name. Und also ich kenne niemanden, der so heißt, und ich würde erstmal denken, ach spannend. also ist ja was anderes jetzt als ähm, ja irgendwie so ein gewöhnlicher, so weiß nicht, Stefan oder Thorsten vielleicht oder so, ja.
1: Mhm, also ich es ganz gut. Ich es ganz gut. Es gibt ja Wenzel Storch, den äh, Künstler oder Filmemacher, den sie mit Storch auch noch sehr exzentrisch.
0: Ja, eben exzentrisch, würde ich sagen, ja. Nee, kenne ich äh, nicht, aber klingt gut.
1: Ja, und tatsächlich äh, war ja, bin ich ja äh, ge- ge- geboren worden. Der eine oder andere wird es rückgeschlossen haben durch meine Existenz. Und da hieß es damals, wenn es ein Junge wird, dann darf der Vater den Namen aussuchen und bei einem Mädchen die Mutter. Und mein Vater hatte ja dann den Zuschlag bekommen, weil ich ein Junge geworden bin. Und er sagt dann so, ah super, das Kind heißt Wenzel. Und alle waren wahnsinnig äh, entsetzt. Dieser Name kam sehr schlecht an. <lacht> Wenzel ist, glaube ich, es gibt so im Ungarischen, daher kommt es vielleicht aus, ja, so ich möchte nicht zu weit gehen. Ja, glaube ich, Genau, Wenzel. Und ja, und dann hat mich da niemand so richtig so nennen wollen tatsächlich. Also Baby, das Baby Wenzel, das hat es irgendwie Schwierig. nicht so, so geklappt. Ach, der kleine Wenzel, naja. <lacht> Und dann hatte ich zwar diesen Namen, also es äh, wurde dann äh, in der Geburtsurkunde steht Christian Wenzel. Man hatte Christian noch so davor geschaltet als <lacht> irgendwo. Da, so hieß ja eh jeder damals hey. in meiner Generation. Christian Wenzel und Wenzel hat sich aber einfach nicht durchgesetzt. Aber hatte
0: Christian dann deine Mutter noch so davor geschaltet? Genau. Ach, ja.
1: Ja, das war halt so ein bisschen so der banale äh, Name, um so abgesichert zu sein. Aber eigentlich ging es da um Wenzel und dann hat sich eben dieser Name aber nicht durchgesetzt und... Es-
0: wie dein Vater darauf gekommen ist, frage ich mich.
1: Genau, mein Vater war äh, letztes Jahr leider verstorben. Deshalb kann ich ihm nicht mehr fragen, wie er auf diesen Quatsch eigentlich kam, der sich dann ja auch wirklich nicht durchsetzte. Und dann hatte ich eben als äh, Baby oder schon als Kleinkind immer diese Decke, äh, die sie dann eben von den Peanuts kannten. Und dann äh, wurde ich eben Linus genannt.
0: <lacht> so süß.
1: Und dann äh, wurde das auch irgendwann umgeschrieben. Und jetzt steht ja in meinem Auswärts tatsächlich immer noch Linus Wenzel Volkmann. Also Christian hat es nicht mehr geschafft, aber äh, Wenzel.
0: Ich nenne dich ab jetzt Christian.
1: Christian ist wirklich, alle Christians äh, werden sich freuen, dass ich nicht auch noch ihren Namen belege, weil das ist ja eh so (lacht) überlaufen. Äh, Linus äh, gefällt mir tatsächlich auch viel besser. Wenzel. Das war für mich immer so eine Horrorgeschichte als Kind, so die Vorstellung, so Gott, ich hätte auch Wenzel heißen sollen, um Himmels willen. Was ist das denn?
0: <lacht> ja, ich finde, als Kind und Jugendlicher ist es natürlich kein schöner Name, aber ich finde so, manche Namen relativieren sich dann, wenn man älter wird. Also, so wie ich finde bei mir, Katharina ist es so ähnlich. Ich fand es auch immer so. Oh, dieser komische Name und ich wurde halt immer Kati genannt ja. in der Schule auch und ähm, irgendwann so mit 20 dachte ich, auch nö, Katharina finde ich eigentlich ganz gut, bin hm. ich da so reingewachsen, ja also jetzt heute bin ich eigentlich ganz froh mit dem Namen, aber also damals fand ich es nicht gut irgendwie als Grundschulkind.
1: Ja, ich finde auch so, Katharina ist schon so ja, ne, also wenn man so ein bisschen Erwachsener ist, hat es schon auf jeden Fall was. Hat man so mit den vielen Silben und, und so, das ist schon schön, aber ist eher so, ach, so eine tolle Frau vielleicht, eher als so, dass man sich so als Kind jetzt da so wiederfindet. <lacht> ja. Also für mich war es ja wirklich so, dass ähm, wenn es quasi nach meinem Vater gegangen wäre, hätte ich ja quasi Wenzel Volkmann gehießen. Und viel schöner wäre eben der Mädchennamen meiner Mutter, um den ging es ja zuletzt auch nochmal. Ich hätte aber auch Linus Rebenstock heißen können. Also ich finde, Linus Rebenstock ist wirklich eine, diese Identität hätte ich gerne gehabt. Wenzel Volkmann, dann wäre ich wirklich entweder in der Versicherung gelandet oder, im, oder auf die schiefe Bahn. Also Wenzel Volkmann, gute Nacht. Also. Nein. Also ja, ja. alle, die Wenzel heißen und jetzt hier zuhören, ähm, äh, schreibt uns in die Kommis, wie findet ihr euren Namen oder <lacht> wer einen Wenzel kennt. Wie ist es damit?
0: Ja, Geno, es war aber wirklich sehr schön mit diesen ganzen W-Begriffen, die wir jetzt noch abgearbeitet haben und habe ich wieder so viel erfahren über dich.
1: Ja, ich auch über dich, also, dass du, <lacht> ähm, wie du mit den Wespen äh, gelebt hast und was du da für <lacht> schreckliche Erfahrungen gemacht hast, war wirklich eine, das Bild, was du da gezeichnet hast, werde ich nicht vergessen. Wie schön.
0: Ja, Wenzel. <lacht> ja,
1: das war's mit dem W. Wir haben jetzt das X vor der Brust. Ich finde, das nach... WX kommt, das hat man auch gar nicht so intuitiv auf dem Schirm, aber es ist so. Ihr könnt es mm. nochmal nachprüfen. Deshalb freut euch wirklich auf die nächste Folge X. Da geht es richtig ab, denn was soll man daraus machen? <lacht> Seid gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch schon. Bis dann. Tschüss.